0: Bonjour à toutes et à tous, je compte sur cet épisode pour raviver un peu de votre flamme parce que de passion, il en est beaucoup question. Je me suis rapproché d'un véritable amoureux d'illustration et de bande dessinée, à savoir Olivier Souillé, directeur artistique de la galerie Daniel Maguen, une des plus grandes galeries spécialisées d'Europe. Je vous invite vivement à venir découvrir les magnifiques œuvres qu'ils exposent régulièrement dans leur entre au centre de Paris. Et si vous êtes encore confiné au moment d'écouter cet épisode, vous pouvez toujours parcourir leur site internet qui regorge de pépites. Olivier Souillé est aussi auteur de livres jeunesse, ce qui rend cette discussion d'autant plus intéressante puisqu'elle aborde le point de vue du galeriste et de l'auteur. Je vous souhaite une excellente écoute, et si vous êtes curieux de tout ce qu'on y raconte, et on y raconte beaucoup de choses, jetez donc un œil sur les notes de l'épisode. A bientôt. Bonjour Olivier. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup de me recevoir dans ta galerie. Bah, je suis heureux de t'accueillir. Bah, merci. Alors moi, le, la première chose qui m'intéresse, c'est euh, surtout les parcours de mes invités, savoir comment t'es arrivé à être directeur artistique de la galerie Daniel Magan, qui est une des plus grosses galeries d'illustration et de bande dessinée, je crois, d'Europe. Hein, oui, tout ça. à fait.
1: Je pense qu'on est, oui, la plus grosse galerie européenne, euh, à la fois d'originaux de bande dessinée et d'illustration. Et j'y suis arrivé par, on va dire, le plus grand des hasards, j'étais euh, client de Daniel Magan. Quand j'avais 16 ans, bon maintenant j'en ai 46, il y a quelques années qui sont passées derrière là, euh, depuis, et euh, ce qui s'est passé, euh, j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais à la fac et tout, j'avais un peu d'argent de poche de, de mes parents, avec mon frère Jumeau Laurent, on allait ensemble chez dans l'appartement de Daniel, parce était dans l'appartement de sa maman. Et il avait quoi, une dizaine, vingtaine d'originaux, après une quarantaine, cinquantaine. Quand t'imagines que maintenant il y en a plus de 12 000 à la galerie. Ouais, c'était le début euh, de la galerie. Voilà, exactement. Chérieux. Et je regardais et j'achetais des petits crayonnés à 100 ou 200 francs. On n'était pas encore en euros. <rire> et euh, et c'est comme ça que j'ai connu la galerie. Puis moi, j'étais donc à la fac. Après, j'ai fait des études d'économie, euh, euh, à Villetaneuse, à la fois à l'époque, qui était raillée par euh, Elie et Dieudonné dans un des ah oui. sketchs. Alors pour trouver du travail, c'était pas évident. J'ai travaillé dans la banque, puis je me suis dit, non, je gérais des comptes entreprises des options de change aussi, à un moment. Et je me suis dit, mais je vois pas me voir fait, je me vois pas faire ce métier euh, toute ma vie. Je suis parti, j'ai géré une boutique de petits soldats. Je faisais faire des pièces uniques. Donc, il y avait déjà les un peu le côté plein, artistique. Là, les... Ouais, et je faisais faire pour des Américains, euh, des Anglais, des Français euh, fortunés. Je faisais faire des pièces uniques, ce qui m'a amené à aller aux États-Unis, à rencontrer des Russes et tout, c'est assez ouais. amusant. Et un jour, euh, bah, je vais acheter un original euh, chez Daniel, et, euh, et il me propose de, de travailler pour lui, parce que la personne qui travaillait avec lui il venait de partir. Et je lui dis Banco ouais, ». je dis oui, ça m'intéresse. C'est le moment où il commençait à sortir de... Euh, oui, il, était, il était ouais. dans son propre appartement, ouais. il était au quatrième étage sans ascenseur, il avait là à ce moment-là, quelques années avaient passé, euh, c'était il y a 18 ans, parce que je travaille avec Daniel depuis 18 ans maintenant, là j'attaque la 19 e année cette année-là, et, euh, et il avait à peu près 2000 originaux, et il était au quatrième étage sans ascenseur, donc au départ il m'a appris à ranger des originaux, à... Je l'amenais en voiture, parce qu'il n'est pas il n'a toujours pas le permis d'ailleurs, Daniel. Donc, je l'amenais en voiture voir des clients en Belgique, en Suisse. Et on proposait en porte à porte les originaux. On se donnait rendez-vous dans des hôtels ou chez les gens, on montrait les originaux. Ils en prenaient deux, trois, 0, dix. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis, un ou deux ans après, on a ouvert la première galerie qui était au Quai des Grands Augustins.
0: Et vous vendiez des illustrations d'auteurs BD, alors, des choses comme ça non, ou pas... Alors, on
1: vendait que des, des planches de BD, quelques illustrations de BD, mais c'était rare. Tu sais, les auteurs de BD n'ont pas le temps de faire des illustrations. Donc, s'ils en faisaient, c'était soit pour des publicités dans le magazine Spirou, dans Pilote ou autre. C'était soit les couvertures des albums ou les pages de garde ou de titres. C'était principalement les planches de BD. Et puis, j'ai vu, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que les gens voulaient surtout des illustrations couleurs ou noir et blanc, mais ils voulaient pas trop de planches la plupart du temps parce que Souvent, leur femme n'aimait pas. C'était pas un objet qu'elle trouvait très décoratif. Tu sais, une planche ouais. de BD, c'est un objet très particulier puisque tu as des dialogues et tout, une séquence d'un album. Donc, des fois, t'as pas de lien entre une page et une autre. Et donc, j'ai dit à Daniel je dis, mais moi, j'aime bien l'illustration. J'ai toujours été un énorme fan des peintres, illustrateurs américains comme euh, euh, Leigh Decker, Norman Rockwell, Remington, euh, toutes les grandes écoles euh, américaines d'illustrateurs, avec vraiment une passion pour Norman Rockwell et Remington. Et j'ai dit à Daniel, je dis mais pourquoi tu, si tu veux, je connais bien l'illustration en France, je m'intéressais particulièrement à l'illustration jeunesse, fantasy, science-fiction. Je dis, est-ce que ça te dirait que je m'occupe de ces auteurs-là et c'est comme ça que ça a commencé, après dix ans de travail en galerie. Hein. Ah oui. Il a fallu que j'apprenne pendant dix ans de travail pour pouvoir gérer des auteurs.
0: Mais alors lui, il vendait des illustrations qui venaient d'où et comment il choisissait euh, alors, ses, il ses auteurs
1: il cho il, Alors quand il aimait des BD, il contactait les auteurs. Il a fait Bilal, Gisler, euh, Blanc-Dumont, euh, Florence Magnin, euh, Jean-Pierre Gibra et plein d'autres grands noms de la bande dessinée. Et à partir de là, il, quand il allait chercher des originaux, ou qu'il achetait, ou qu'il prenait en dépôt-vente, ou il donnait des avances sur les ventes, en même temps, il y avait toujours dedans des illustrations. D'accord. Mais il n'y en avait pas énormément, tu vois, c'était très peu, c'est pas, euh, pas leur métier, entre concevoir une planche de baie une illustration c'est pas du tout le même métier, quoi.
0: Et donc, euh, parce que là maintenant, il y a des galeries de dessins contemporains, des mmh. galeries de dessins, de vieux dessins euh, d'il y a plusieurs siècles, mmh.
1: et c'était ce genre de dessins qu'ils vendaient alors, à l'époque. Non, non, ils vendaient des illustrations tirées des bandes dessinées. Ouais, comme te dis, sur la ouais, couverture, vers... la page de titre. Non, on n'a jamais eu. Moi, je suis un fan absolu de Daumier. J'aurais aimé qu'on en ait de Noré Daumier ou de Gustave Doré, ouais. mais on n'avait pas, euh, pas, on n'avait pas, on n'avait pas ce genre d'illustration ancienne. On était vraiment, on va dire, sur de la BD, même en BD, on peut dire contemporaine, parce qu'on ne vendait pas de BD des années euh, en dehors des classiques franco-belges comme Franquin euh, ouais. ou tu vois Tintin, etc. Et d'autres grands classiques, Gosse, Scrammeustache. On ne vendait pas de BD anciennes. Tu vois. On, ouais, vraiment, on était plutôt euh, contemporains, le surtout les auteurs euh, qui sont. Bah là, tu vois, en ce moment, tu as une magnifique exposition Alex Alice, ouais. où on aime aussi euh, Mathieu Loffresse. Ce sont des auteurs qui correspondent plus au goût de nos clients, avec à la fois une bande dessinée classique, mais un traité contemporain de la manière dont c'est narré. Tu vois, le changement de narration, qui pue plus des petites cases tout simples. Tu as des cases qui explosent ouais. tu as un graphisme qui n'est plus proche de la BD ancienne, mais des fois pour Alex Alice, sur Château des Étoiles, proche de Miyazaki, avec un univers à la Jules Verne. Donc tu vois, c'est un le mode de narration, évidemment, bande dessinée reste un peu le même, mais avec des changements quand même très importants. Tu vois, c'est plus euh, des gaufriers de cases, les unes toutes identiques les unes aux autres. Ouais. On a vraiment
0: changé. Du coup, euh, euh, quand il y a des images qui prennent toute la page, c'est ça voilà. qui nous intéresse. C'est une pleine que page. Que... Tu sais, c'est ce qu'ils
1: apprennent une splash dans le comics. Là, nous, euh, c'était vraiment il y, y avait cette recherche-là où sinon, tu vois, d'avoir des pages de BD mais sans dialogue dessus. Ouais. Donc, il y a de plus en plus d'auteurs qui travaillent en couleur directe, qui ont même adapté leur travail. Bah, comme il est de plus en plus difficile avec, tu sais, ce marché saturé de la bande dessinée et le changement de comportement d'achat des gens qui vont acheter un peu moins de livres où ça va être réparti sur plus d'auteurs puisqu'il y a beaucoup plus de titres qu'avant, plus Netflix, plus le, tu sais, Candy Crush, etc. Les gens achètent moins de livres et donc, il a fallu trouver d'autres moyens pour les auteurs de gagner leur vie, d'avoir des revenus tout simplement mmh. pour vivre et nous faire vivre leur famille. Et donc, ça a été la réalisation en plus des planches de BD. Il y a pas mal d'auteurs maintenant depuis quelques années qui font un travail spécialement pour nous pendant 3, 6 mois, 1 an en, réalisation des, en réalisant des illustrations noir et blanc, couleurs, des peintures qui seront faites pour être vendues en galerie. Là, tu vois, tu as carrément ouais. maintenant une part de leur... De leur, là, de leur planning ouais. qui est voilà, on investit, on paye des avances on, voilà, on, on fait ça parce que c'est devenu une partie importante de, des revenus de certains auteurs hein, pas tous les auteurs parce que malheureusement tous les auteurs ne peuvent pas prétendre à vendre leurs originaux
0: hein. alors justement Parlons-en, comment vous choisissez vos auteurs Enfin, j'imagine que c'est par goût. Je pense il y a, il y a, il y a plus plusieurs critères. Goût, Alors, ouais. quand,
1: tu vois, quand tu parles de la bande dessinée, il y a un critère déjà qui est la Madeleine de Proust. Les gens vont acheter une planche de BD parce que ça leur rappelle une lecture d'enfance, parce que c'est aussi un best-seller, donc tout le monde l'a lu. Donc tu vois, il y a vraiment ce côté Madeleine de Proust, mais aussi il y a le côté graphique. C'est euh, la beauté graphique. Quand tu achètes un, un, une planche ou un dessin à la galerie ou une illustration de peinture, c'est quelque chose... Tu vas arbitrer, déjà, ne serait-ce qu'à galerie, entre 12 000 originaux, plus, tout ce qui, plus toutes les autres galeries, etc., plus les sur Internet. Pourquoi, pour tel budget, 500, 1000, 10 000 euros, 100 000 euros, pourquoi tu vas choisir telle, telle œuvre de tel artiste Souvent, c'est une question de qualité graphique, mmh. d'émotion. C'est-à-dire que je dis toujours aux jeunes, savez, je fais des interventions dans des écoles graphiques, et je leur dis le problème, je, souvent, vous me montrez des dessins, et je dis... Euh, il ne se passe rien, vous n'avez rien à raconter. Je dis, le problème, quand tu fais une image, tu dois raconter quelque chose. Par exemple, pourquoi j'admire, je te parlais de Norman Rockwell, c'est quelqu'un, quand tu regardes une image, tu sais ce qui se passe avant, pendant, et après. Il a ce génie-là de te raconter de A à Z une histoire. Et donc, tu ressens une émotion très forte, surtout avec le côté enfantin dans son travail. Et tu as quelques auteurs modernes qui ont cette même qualité-là. C'est-à-dire que les gens vont l'acheter parce que, quand ils ont vu l'original, ils ont fait « Waouh !» Soit suivi parce qu'ils ont pris un, un coup de cœur pour l'émotion ressentie ou parce que graphiquement ils font Ouah, mais comment il fait ça ils comprennent pas tu sais tu tu achètes quelque chose que tu aimerais faire toi-même sans comprendre ce processus de création ouais, y a ce, aussi un ce peu génie là-dedans aussi voilà ouais. et mais je pense qu'avant toute chose c'est le style c'est-à-dire ah, que tout ce qui t'a construit ouais. pendant toutes ces années il y a ouais, ce que je dis toujours aux auteurs le plus dur à avoir tu peux avoir un auteur qui a 50 ans un illustrateur qui a 50 ans ou un auteur de... et qui n'a jamais trouvé son style alors qu'un gamin de 16 ans ou 18 ans l'aura trouvé c'est quelque chose d'assez ingrat parce que c'est quelque chose qui vient à la fois avec la culture générale. Là, je parle encore des interventions en école. Je dis souvent ne vous nourrissez pas que d'un médium. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui se nourrissent et je n'ai rien contre. Hein. J'aime bien le manga, mais ils ne se nourrissent que de ça. Mmh. Ou ils vont regarder le même type de films, ou ils vont lire le même type de livres. Je dis non, nourrissez-vous de tout. Et il y a un, un autre, une autre chose aussi qui te nourrit c'est ta sensibilité les choses qui vont t'émouvoir dans la vie de tous les jours. On peut avoir des, des accidents de vie qui font que bah, tu vas comprendre la beauté d'un nuage, la beauté d'une un, lumière, d'un coup, d'une lampe dans une flaque d'eau. Et bah, tout ça va se ressentir dans le travail de l'auteur.
0: Et c'est la capacité de l'auteur à retranscrire l'émotion qu'il a vue dans le nuage ou dans la goutte d'eau.
1: Évidemment, ça demande une grande force technique. Il faut maîtriser la perspective, l'anatomie, les ombres et lumières tout le bagage technique qui va te construire un style, mais ce style-là, ce bagage technique, ne te, suffira, te, ne te servira à rien, sauf si tu es un scénariste, évidemment, si tu sais pas raconter quelque chose avec, transmettre une idée, une émotion.
0: Même avec un scénariste, enfin, je, je recevais, je sais mmh. plus qui me disait ça, mais euh, l'illustrateur a aussi quelque chose à dire à travers son dessin en plus de ce que le
1: scénariste a raconté. Voilà, et même tu sais par exemple, moi qui fais de... Tu sais que je suis aussi auteur jeunesse, et euh, l'idée c'est de... C'est pas un peu comme tu sais à l'époque des BD classiques franco-belges où tu mettait dans la case en texte off, il pleut, il fait nuit, et puis tu te rends compte que dans la case il pleut, il fait nuit, effectivement, donc il n'y avait pas besoin de le dire. Dans une illustration il ne faut surtout pas raconter la même chose que dans le texte. Sinon, l'illustration ne sert à rien, ou le texte. C'est-à-dire que tu ne mets pas de texte dans cette cas-là, dans l'illustration. Donc, c'est vrai qu'un bon illustrateur doit raconter quelque chose de différent ou t'amener quelque chose en plus du texte. S'il ne fait pas ça, il n'y a qu'une redite, ça n'a aucun intérêt. Quoi.
0: Alors, justement, euh, vous vendez des illustrations, euh, pleines pages, des grandes mmh. illustrations, sans le texte. Du coup, est-ce que c'est compliqué
1: pour bah, vous vendre
0: ces images sans texte ou pas
1: bah Finalement, c'est plus compliqué de maintenant de vendre une planche de BD, par exemple. Tu vois, hein, je reviens à la BD, mais sans, par exemple, avec des bulles vides. Ah oui. Où il y a des grands espaces blancs dedans, puis il n'y a rien à raconter. Et comme, tu sais, on travaille avec des pros hein, en illustration. On travaille avec Benjamin Lacombe, Frédéric Pio, on travaille avec euh, David Sala, euh, on travaille avec Louis-Joanigo et d'autres très, très grands auteurs comme ça. Donc, en illustration, ils ont tellement de choses racontées, une telle force mmh. technique qu'ils n'ont que tu vois, tu, tu succombes parce que tout de suite, tu es pris, par exemple, Frédéric Pillot. C'est sûr que c'est un des auteurs, je pense, qui, ces dernières années, a impressionné à la fois le plus de dessinateurs de BD et d'illustrateurs. Ouais. C'est quelqu'un qui les a énormément impressionnés. Parce que dans une illustration, il y a une telle facilité à compter, à raconter, à faire ressentir une émotion... Et en plus, tu sais, dans, dans cette période encore noire, là, avec le coronavirus, on a eu les grèves, etc., il t'amène il du bien-être. Ça te fait du bien, tu regardes ces illustrations et tout d'un coup, t'es bien. Ouais. Tu vois, il y a, y, a, y a cette force-là dans ce travail-là. Il,
0: Frédéric il, il, il ses illustrations fourmis de détails. Mmh. On peut se plonger dans l'illustration, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les illustrateurs.
1: Non, tu as des, évidemment des, 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 des illustrateurs qui ont un travail beaucoup plus dépouillé. Alors, à la galerie, c'est plutôt rare. Hein. Nous, on a plutôt, puisque c'est... Mon choix à moi, mes goûts à moi. Mmh. Tu vois, tu vas dans une autre galerie, si c'est un autre directeur euh, ou un autre, une autre personne qui fait ce choix, euh, on va dire, de, de, de choix d'artiste et donc de style graphique, je vais plutôt, moi, vers sur un style très, très travaillé. C'est sûr que quand tu vois Didier Graffet à la galerie qui fait du steampunk avec des peintures acryliques Très très détaillé avec des dirigeables et après chaque écrou, chaque euh, tu vois chaque détail mmh. dessus. Quand tu vois Manchu en science-fiction avec chaque détail, tu vois où Julien Delval avec euh, beaucoup aussi ah, ouais, de ouais. détails ouais. et tout. Tu es, j'ai quand même par goût moi. Je suis plus proche d'eux que de Marie Blair. J'aime beaucoup le travail par exemple de Marie Blair qui faisait des cordes à mmh. au Pays des Merveilles ou qui a fait tout le travail de création autour du, du parc. Euh, là les, je sais plus comment ça s'appelle, les petites poupées là euh, chez Disney là. Euh, Pourtant, ma fille adore, Maëlle. Euh, bah, tu vois, vois tu as vois un vois travail pas, plutôt mais... euh, très recherché. Ou si, j'aimerais bien Evin Earl, C'est sais, Evin qui faisait tous les décors de la mmh. Belle au Bois dormant à la ouais. gouache. C'est magnifique, mais c'est encore très travaillé. Donc, moi, c'est sûr, à la galerie, tu plutôt. C'est vrai que tu énormément. Tu as une profusion de détails. Tu as une profusion de ouais. détails. J'aime bien, mais pour autant, il y a une profusion de détails, mais c'est pas comme un dessinateur ama amateur. Des fois, j'ai des jeunes qui arrivent de 14, 15 ans, même 25 ans, 30 ans. Et ils veulent tellement m'impressionner, ils en mettent partout. Ouais. Mais de la lumière, par contre, ils en mettent partout. Donc en vrai, on ne sait pas regarder, on ne comprend rien et il n'y a pas d'émotion. Donc en vrai, eux, ils sont arrivés à un tel point, on reprend Frédéric Pillot, il peut en mettre partout parce que de toute façon, il sait où diriger l'image et il a tellement travaillé son image au crayonné en tout, tout petit format. Tu sais, la plupart du temps, il travaille à la taille d'un post-it. Hein. Ah oui. Mais tout passe à travers cette taille-là de post-it. Benjamin Lacombe aussi, tu vois, quand il monte son découpage de livres, on voit que tout est fait à maximum, une chaque image, une taille de post-it ou la moitié d'une image. Hmm. Parce que chaque idée... Si l'image, elle, si elle est bien conçue, tu dois la comprendre sur, une, sur euh, la taille d'un un, un peu plus grand qu'un timbre. Mais tu vois, tu dois comprendre ton image. Ce qui est fou, c'est quand elles sont agrandies et que ça reste une image. Ça reste puissant. Ouais, ouais.
0: Ouais. Moi, j'ai une question à propos justement des, des auteurs. Tu dis qu'il y en a qui viennent à 15 ans, 16 ans. Hum. Est-ce qu'on peut arriver à 15 ans, 16 ans avec euh, des dessins qui peuvent t'impressionner et que tu as envie d'exposer
1: bah là, je suis allé dans une école, j'ai vu quelques dessinateurs, alors ils ont pas, en général, tu sais, c'est 15-16 ans, c'est plus rare. En général, ils ne viennent pas me voir, tu vois, ils n'osent pas, je pense qu'ils sont un peu timides, mais je pense, je suis persuadé qu'il y en a sûrement un ou deux très bons, mais je vois plutôt des fois des jeunes qui sortent d'école de dessin qui ont, qu ont une vingtaine d'années. J'ai le souvenir, par exemple, à l'époque, on venait de construire une, des éditions de fantaisie à la galerie, on avait fait « L'univers mmh. des nains » avec Guillermo, Guillermo González, qui était un auteur que j'admirais énormément. On avait fait des livres de Dragon avec Jean-Baptiste Monge, Pascal Moguerou, Herley Ferronière, et d'autres auteurs du monde entier, même des auteurs de Weta Shopt, des New Zealandais. C'était génial à faire. Grâce à Google, tu vois, on pouvait accéder ouais. à n'importe qui dans le monde. Et donc, plein de jeunes m'amènent au centre de Montreuil. On avait un stand là-bas, ouais. des trucs. Et je vois tu as des trucs moches, mais pas de, aucune maîtrise graphique, mais il maîtrisait aucun pan du dessin, il ne s'est pas raconter. Et tout d'un coup, il y a un petit jeune qui arrive, qui sortait des écoles, et il me montre son dossier, il s'appelait Paul Echegoyen. Ah. Et c'était Paul Echegoyen, ouais. il me montre son dossier, et là, je prends une claque, d'un coup, je vois quelque chose de merveilleux, un jeune homme avec un bagage culturel, intellectuel, important, et une vraie technique, ouais. et ce qui était amusant, à l'époque, je l'ai présenté à Barbara Kennedy, pas côté de vue et Benjamin Lacombe et il a été édité comme ça donc tu vois c'était ouais. une des belles rencontres euh, que j'ai fait après mais je pense que ouais t'as quelques jeunes auteurs de moins de 30 ans euh, d'une vingtaine d'années euh, bah, comme Jérémy Fleury avec qui je travaille euh, avec mon frère jumeau Laurent sur Azuro qui lui euh, ce qui est marrant on a un neuvième tome là je te parle ouais. en tant qu'auteur pas en tant qu'éditeur mais je l'ai vu grandir ça fait, on a fait neuf tomes ensemble ça fait 5 ou 6 ans et j'ai vu sa progression graphique en 5 ou 6 ans, il était déjà doué, mais il a une progression en 5 6 ans qui est impressionnante. Donc je pense que, évidemment, quand tu parles du Moebius, tu parles d'un génie absolu. Il n'y a pas eu d'équivalent. Si on dit qu'il y a un des rares, qui a un peu ce talent-là, mais pas pour la bande dessinée, c'est un autre travail, mais Kim Jong-i. Ouais, est Kim assez hallucinant, quand tu le vois dessiner... Tu aimes le dessin. C'est quelqu'un qui te rend amoureux du dessin. Bah en fait, quand ouais. on
0: le voit dessiner, on a envie de dessiner. Et après, on commence à essayer de faire pareil.
1: C'est impossible. impossible. Surtout qu'il y en a plein qui essayent maintenant de faire des grands formats devant oui. tout le monde. et Ils n'y arrivent pas. Mais tu vois, je, je pense qu'il y a plein de... Il y a de nombreux jeunes. Il y a plus d'ailleurs, je pense, de jeunes qui savent mieux dessiner qu'avant. Parce que tu sais, maintenant, il y a des écoles où on ouais. apprend à dessiner. On fait, Internet, malheureusement, on fait croire un peu euh... aussi à ces jeunes-là que c'est un métier où on va en vivre facilement alors que c'est un métier où il faut s'accrocher et il faut être passionné surtout. Si, je dis toujours aux jeunes, là, en école, si vous prenez, si vous arrêtez à votre cours de dessin, vous avez une, une heure de perspective, vous arrêtez, après, vous considérez que ça y est, c'était comme euh, au collège, vous ne faites qu'une heure de maths, après, c'est terminé les maths. Bah, pour le dessin, c'est pareil. S'ils rentrent chez eux, ils ne dessinent pas. S'ils n'ont pas la passion du dessin, c'est pas la peine de faire ce métier-là. Parce que c'est sûr que bah, tu le vois comme moi avant, quand on a commencé à s'intéresser à la bande dessinée ou livre jeunesse, t'en avais 10 par mois, mmh. 40 par mois. Par exemple, en jeunesse, l'année dernière, on était à 15 000 livres par an. Alors ouais. qu'il y a deux ans, on était à 7 000 livres par an. Ah oui, ça, Donc ça, t'imagines être... la possibilité de vivre de grâce à ça. Donc le jeune, souvent on les voit, ceux qui sont très talentueux, quand tu me demandes lesquels sont.. Est-ce qu'il y en a qui sont talentueux Oui, on les voit tout de suite parce qu'en vrai, on sent, ils dessirent, ils, ils respirent dessin, ils ont tout le temps envie de dessiner. Tu vois, ils ne sont pas en cours, bah ils prennent un carnet, ils vont croquer les gens dans le métro. Euh, je pense à mon ami Nicolas Barberon qui passe tout le temps son temps, mais lui, il, est, il travaille chez un éditeur. Mais voilà, quand il n'est pas au boulot, il est dans le métro, il croque les gens et tout. C'est ce bonheur de dessiner.
0: Ouais. Et en fait, ma question était aussi liée au Paris sur l'avenir. Est-ce qu'on doit avoir une histoire pour être exposé à une galerie ah comme la vôtre est-ce qu'on doit avoir un, un avenir quoi, pour, euh, euh, alors, pour pouvoir suivre un artiste sur hmm. le long terme, etc., quoi.
1: Alors, il y a des auteurs avec lesquels je travaille depuis euh, 10 ans, maintenant un peu plus de 10 ouais. ans, et dont un qui est Laurent Gapayard, et au départ, il n'avait fait que le Yark. Ah oui Tu vois, et après, c'est lui qui a fait les couvertures du passe de La Passe Miroir, maintenant, qui est un best-seller, ah oui, plus ouais. de 500 000 livres vendus, et donc il est très connu, mais à l'époque, j'ai travaillé 10 ans avec lui, et pour être honnête, j'ai investi plus de 100 000 euros. Il n'avait fait qu'un livre. Mais quand j'ai vu
0: son dessin. Quand tu dis que as investi 100 miro, c'est sur la première expo qu'il a faite
1: avec même, lui, ou... Il n'y a même pas eu d'expo. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on fait depuis des années. Maintenant, il est exposé. Il va même faire la hardware. -fair. Il l'a faite l'année dernière. Ah oui. On a vendu des illustrations, même dont certaines illustrations de lui à Guillermo del Toro, le réalisateur, qui a eu un coup de foudre quand il voyait. À chaque fois qu'il venait à la galerie, où il, vient, il demande à chaque fois à voir ses dessins. Il a un coup de cœur graphique sur ce qu'il fait, à ah oui. Gapayard. Et c'est simplement quand le jour où j'ai vu ce travail-là, il m'a montré, Laurent, tu vois, il venait me voir pour le Yark, donc pour un livre publié. Mmh. Mais il avait fait que ça, tu vois, il y a une vingtaine d'illustrations, il n'y a rien. Ouais. Et là, il me montre son univers personnel. Il a envie de créer un univers de végétaux qui sont en vrai des habitations minérales. Alors tu vas dire, qu ce qu'il me raconte, c'est incompréhensible. Il y a un tuto sur YouTube où il explique, euh, on a fait une petite euh, vidéo sur YouTube euh, mmh. de la galerie Daniel Magen, où il explique son travail. Et là, tu te vois simplement, j'ai vu son travail, je dis... Mais lui, il a un vrai univers. Il est complètement barré. Il a un univers fort dans sa tête. Et en plus, il est capable de, de son cerveau à l'exprimer au bout du crayon. Ouais. Tu vois, il y a ces kilomètres et kilomètres entre le cerveau et le bout du crayon, le bout de sa main. Et bien, lui, il réussit à, à les faire aisément comme Kim jong Gi. Et tu vois, c'est ça qui fait qu'on a investi autant de temps et d'argent sur lui. Ce travail que j'ai fait plus de dix ans grâce à la confiance de Daniel Magen. Hein. C'est ouais. lui qui m'a accordé cette confiance-là en, ne... en me disant pas « Non, t'arrêtes de, de donner de l'argent, etc. » Parce que là, tu sentais que le type avait tellement un univers fort avec un graphisme fort. Tu vois, on pourrait comparer à Piranès, au niveau graphique. Donc, tu vois, il y a un, mmh. un vrai travail. Il y a Gustave Doré, euh, ouais. tu vois, ce travail-là euh, qui est vraiment très, très fort. Donc, voilà pourquoi on a investi ce jeune. Mais non, je ne m'interdirais jamais de travailler avec des jeunes. Je travaille pas mal de jeunes. Hein. Ah, Armel Gaulle mais pas jeune. Mais tu sais, il n'a pas énormément de livres connus. Pourtant, ouais. c'est un prof, euh, un des plus connus de l'école Penningen. Il est revenu à la galerie depuis quelques années, on se connaissait depuis plus de dix ans, et d'un coup il me montre son travail. Il a passé quatre ans à illustrer un Kipling. Mais pas au plaisir, tu vois, il venait d'avoir ses enfants, là, ses jumelles, et il se dit, tiens, je vais illustrer, comme je peux plus faire grande peinture à l'huile, c'est pas bon pour les enfants, Et ben, il travaillait tous les soirs, les matins, ou quand il gardait les enfants, sur l'adaptation de l'homme qui devint un roi de, Ki de, de Kipling. Et là il me montre ce carnet, je fais, c'est extraordinaire, il faut absolument que tu en fasses quelque chose. Tu te rends compte, il a travaillé quatre ans dessus sans jamais se dire, je vais l'éditer. Euh, il jamais passé par la tête. Non, je te jure, il était, il était sorti du truc, il travaillait dans le cinéma, il travaillait ah dans, oui. comme prof, donc il n'était pas dans le monde éditorial. Et là, je lui ai présenté Jean-Christophe Corette. et après les éditions Bras et depuis, tu vois, ce qui était génial grâce au travail de la galerie, il a édité euh, un livre sur une espèce de recueil d'animaux aux éditions Corette, Le Kipling, et ils vont même faire une, maintenant une, augmentation, une, une édition augmentée avec des aquarelles, alors que c'était qu'un travail à la mine de plomb. Il va, fait, il a sorti aussi deux livres sur Lovecraft et va en faire un troisième chez Bragelonne. Il a travaillé aussi pour Gléna, pour une couverture euh, sur les sapiens. Il fait des recherches de personnages et de décors pour les éditions Delcourt. C'est-à-dire et ça, je te parle de deux ans, ouais. c'est en deux ans que tout ça est arrivé. Mais pourquoi Parce qu'il a fourni une masse de travail et qu'il a et que lui, il a vraiment aussi, tu vois, c'est comme Julien Delval, ils ont tous les deux ce côté, euh, tu vois, il, il ils savent regarder chaque élément de la nature. Ils ont une culture générale qui est très très qui est très importante et diverse et, euh, et un bagage technique qui leur permet de tout dessiner quoi. Mais ouais. tu vois c'est encore un exemple. il y en a il y a sûrement d'autres jeunes auxquels je pense pas. Euh, si euh, je veux pas dire qu'il est jeune mais là tu vois sur grâce aux réseaux sociaux Instagram pour moi était un gros euh, m'a permis de découvrir des auteurs. Il y a un auteur allemand, Jörg Hasselborn. Et d'un coup, je découvre, grâce à Thomas van Kumant, qui partage une image de lui, tu vois, euh, qui, qui fait une BD chez Delcourt, Thomas. Et là, je découvre Jörg Selborn et je te jure, aucune publication. T'as rien. Et je vois deux illustrations d'architecture un peu distordues. Ça faisait penser un peu à l'univers de De Crécy, mais avec une autre je Parce que j'admire plus que tout Nicolas De Crécy. Ouais. Et là, d'un coup, je découvre ça, et je fais oh, Je connais pas son âge. Je sais pas qui il est, etc. Je l'écris, je dis. J'aimerais te donner 10 000 euros d'avance pour que tu fasses des illustrations pour la galerie Magaine. Et il a accepté, depuis il fait des illustrations pour nous. Tu vois, c'est ouais, comme ouais. ça, c'est vrai, un coup ouais. de cœur. Je et suis donc, dit lui, il y a un truc. Quand
0: tu parlais des 100 000 euros tout à l'heure, c'est 100 ouais. 000 euros, investi sur plusieurs sur 10 années. Ans. Sur, 10 ans, ouais. sur 10 ans. Et donc, euh, ouais, tu demandes 10 000 euros pour faire des originaux pour la galerie quand même. Ouais, exactement. Des illustrations non, c'est illustration créée, pour la galerie. Euh, et après,
1: j'essaie de lui trouver un éditeur. C'est-à-dire qu'après, j'ai contacté ah oui. Jean-Christophe Corrette, et je lui ai dit, tiens, je voudrais te montrer ce que je veux faire. Et j'aimerais bien que tu sois son éditeur. J'ai une relation, j'ai une relation, une double relation avec Brajlon et les éditions Corrette avec qui, nous, on fait pas ce travail, on fait plus de hardbook ou de livres comme ça. Vous, ouais, vous de vous -book. À une ouais mais enfin, on vous a arrêté parce qu'on savait pas bien les vendre. On ne connaît pas bien le réseau alors que Brajlon et Jean-Christophe Corrette sont très bons pour ce type de livres. Ils savent bien les faire, ils font des très beaux livres, ils savent vendre à l'international, donc je préfère autant leur confier ce travail-là, puisque nous, on n'est pas, pas très bon là-dessus. Ouais. Et donc, depuis, bah, tu vois, j'essaie d'amener cette chose-là, vendre des originaux en galerie et parallèlement faire des éditions à côté. C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour Julien Delval. Faut que tu saches aussi, ça fait dix ans qu'on finance Julien Delval ouais. euh, sur la réalisation de peintures très grand format. Et lui, tu vois, pour donner, c'est un peu la peinture plutôt romantique. Ouais. Tu vois, des peintures classiques ouais, te... romantiques. Ouais, te... ouais, préviens, ouais. Il entre euh, Jérôme, Ironis Bo... Bosch et euh, d'autres peintures Ça un peu plus classiques
0: voilà exactement
1: ouais. alors ce qui est marrant en plus j'ai vu en 10 ans l'évolution de son travail de la gouache à l'acrylique donc j'ai même vu la technique changer et son univers même se creuser de, de plus en plus tu vois je parlais aussi de Didier Graffet tu vois Didier Graffet hum. il a travaillé avec nous et il faisait que de l'héroïque fantasy au départ et d'un coup il a trouvé l'idée de faire du steampunk Parce il, y a toujours, il avait illustré euh, chez Grune hum. euh, d'ailleurs malheureusement les livres n'existent plus mais il avait fait Jules Verne, il avait fait d'autres livres euh, et d'un coup, il a fait ça en grande peinture. Et personne n'avait fait ça. Et d'un coup, on s'est retrouvé avec des peintures hallucinantes, tu sais, de Zeppelin, de Montgolfière, à côté de la Tour Eiffel, à côté de, de, de l'Empire State Building, euh, à côté de, de la, tu vois, de, 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 des monuments les plus importants, mais re, retranscrits dans un univers steampunk, ouais. romantique, 19e, etc. Et d'un coup, là, il a... Il a, il a il a éclaté, alors qu'il avait fait quand même 400 ou 500 couvertures de romans chez Brajlon, Fantasy, dont euh, David Gemel, tu vois, un classique de la littérature fantasy. Ouais. Et d'un coup, il a explosé en trouvant euh, ce nouveau style-là. Tu vois, on trouve pas de nouveau style, puisque son style graphique n'a pas changé, mais ce nouvel univers-là. Et bah, les deux, que ce soit Julien Delval ou Didier Graffet, nous, on a fait tout ce travail de financer euh, régulièrement euh, par des virements mensuels ou bimensuels, ou, etc. Ou euh, un, tous les deux mois, trois mois, etc. Et après, bah, c'est les éditions Brajlon qui ont publié euh, le livre sur Didier Graffet, un gros book et c'est les éditions Corrette qui ont sorti, là, avec un crowdfunding, un magnifique coffret sur Julien Delval. Tu vois, c'est ouais. ça encore, ce travail croisé.
0: C'est génial parce qu'on sent la, la passion qui t'habite, la ah passion mais moi, de euh,
1: Je pense et... que voilà, je raconte des histoires avec ouais. mon frère jumeau. Euh, J'ai la chance de pouvoir faire ça avec mon frère jumeau, de raconter des histoires, mais moi, j'aurais aimé savoir dessiner ou peindre. Hein. Ouais. Tu vois, je n'ai pas parlé d'un auteur, mais par exemple, quand je vois le travail de Nicolas Delors, qui travaille à La Carte ouais. à gratter, qui pour moi est un Gustave Doré moderne, mais c'est extraordinaire qu'il fait, mais vraiment magnifique, mmh. hein, ou un Franklin Boff, c'est l'illustrateur américain. Et bah, Je me dis, mais quel, quel bonheur de vendre ça. Tu vois, nous, on peut faire ce rôle de mécénat et accompagner des auteurs, j'estime ces grands noms-là, mais de notre époque. Et c'est pas l'édition qui peut forcément, maintenant, bah qui peut plus payer ça. Tu sais, euh, voilà moi, je connais les tarifs hein, dans le jeunesse. Quand tu as un éditeur, euh, bah, tu vois, une des histoires, quand on fait Frédéric pillot pour ouais. te donner un exemple concret, mais, concret ouais, pour les gens qui ont écouté ouais. euh, ce, ce poste-là, bah, sache que Frédéric Pillot à l'époque où il veut faire les souvenirs du Vieux Chêne, les souvenirs du Vieux Chêne, qui est un livre mais sublime, bah à la base... On lui dit, écoute Fred, j'aimerais bien que qu'on fasse ensemble, que tu fasses des très grands formats. Et on part sur des formats style 80 cm sur 1m30. C'est très grand, hein des grandes acryliques. Ouais. Sauf que le problème, ça, c'est un an et demi, deux ans de travail. Et pour, combien, pour, euh, pour combien de peinteurs Il y en avait 15, je crois 15, une quinzaine, hein, il ouais. me semble. Et donc là, tu as quand même un an et demi, deux ans de travail. Et l'éditeur va lui filer entre 4500 et 6500 euros d'avance sur droit. C'est-à-dire que pour pouvoir faire le livre, il va toucher 4 500 euros ou 6 500 euros pour un an et demi de travail. Mais pourquoi il est obligé de faire des peintures aussi grandes C'est parce pour... que l'idée, c'était de faire une exposition. Ah oui. Donc, il a conçu un livre dans l'idée de faire une très belle exposition. Ce n'est pas une manière habituelle de faire, euh, de faire du livre mmh. dans ce métier. Et donc, on parle là-dessus. Lui, il crée à li... l'idée des dessins. Et là, à partir, il y a l'idée d'un livre avec ça. Mais il ne sait pas l'écrire, Fred. Donc, il a demandé à quelqu'un d'écrire un livre à partir de la base de ces quatre peintures, de ces 15 histoires. Et c'est l'histoire d'un chêne qui arrive au seuil de sa vie et va raconter tout ce qu'il a vécu à travers ces 15 peintures. Et donc évidemment, tu imagines bien qu'il ne peut pas nourrir sa femme et ses enfants à l'époque avec 6 500, 4 500 ou 6 500 mmh. euros. Donc nous, en deux ans de travail, on lui a financé un peu plus de 100 000 euros. On lui a donné au cours de ces deux ans pour pouvoir faire cette exposition-là. Et là, c'est un vrai pari de la galerie. Comme Laurent Gapayard, tu vois, il nous arrive des fois qu'avec Gapayard, il nous fasse 10 ans pour pouvoir gagner de l'argent. Mais on a accompagné Frédéric Pillot, pareil, pendant deux ans et demi pour pouvoir faire cette exposition-là. Et c'était un vrai pari risqué ouais. que Daniel a accepté, Daniel Maguen. Et ce qui a été génial, c'est que ça a marché. C'est un pari gagnant. Ça a été un pari gagnant. Pour tout le monde, quoi. C'était un pari gagnant, ouais. Et je pense. Ce qui fait l'importance de cette galerie-là et grâce à bah, Daniel, hein, grâce à mon patron, Daniel Magan, grâce à sa confiance et au, à la trésorerie qu'on a pu construire au fur et à mesure de ces années, on peut financer et tu vois, des, on peut jouer ce rôle de mécénat, qui je pense n'existe quasiment plus en galerie, sauf pour des auteurs archi connus. Nous, Frédéric Pillot, c'était pour moi, c'est quelqu'un qui est pas jeune, hein, il a 52 ans, c'est pour, pour ça qu'il a une telle maîtrise d'univers et graphique, mais qu'il est arrivé à on peut prendre de Terry parce qu'il était très très fort, il a quelque chose à raconter, donc moi j'y croyais. Tu sais, c'est la croyance en quelque chose. Quand Daniel Magan par exemple croit à un auteur, lui c'est plutôt les auteurs de BD, Tu vois, il croit au travail de Jean-Pierre Gibra ou d'autres mmh. auteurs comme ça. Quand lui ou moi, notre... je pense que c'est la chose qui nous rapproche le plus, notre amour de l'art figuratif, et aussi le fait que si on croit à quelqu'un, si nous on y croit, on dit, si nous on aime, bah, les autres ils vont aimer. Et tu vois, c'est vraiment l'acte de vente en lui-même, c'est pas le bonheur de vente et de gagner de l'argent, c'est pas ça qui est important. C'est l'acte de dire, tiens, si la, per la personne achète cet original-là, c'est qu'il a ressenti le même amour, la même émotion que moi quand j'ai aimé ce travail-là. Tu fais, en vrai, c'est un acte qui paraît qu'un acte commercial, mais en vrai, c'est un acte de partage. D'amour pour le travail d'un auteur. Et les auteurs qui sont toujours tout seuls derrière leur table à dessin pendant des heures et des heures, parce que c'est des types qui bossent, hein, pour pouvoir ouais. vivre de ce métier, ils bossent 15 à 20 heures par jour, hein, sans exagérer. Hein. Et ceux en tout cas qui réussissent, c'est sûr, tu obligé qu'ils font des, obligé des journées comme ça, c'est 10-15 heures. Hein. et ben, bah, savoir que les gens achètent leurs dessins, pour eux, c'est une énorme émotion parce qu'ils disent putain, ils ont choisi avec cet argent-là d'acheter leur œuvre. Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'à la plupart du temps, les auteurs vendent des œuvres à des prix qu'eux ne pourraient pas acheter eux-mêmes. Moi, il y a plein d'auteurs, ils, ils disent, c'est marrant, ils achètent une œuvre que moi, je peux... ils disent, je ne pourrais pas acheter ma peinture. Il y a vraiment ouais. ce phénomène-là qui est assez amusant.
0: Bah, justement, puisque tu parles euh, de la vente de ces originaux, comment on fixe les prix pour euh, des originaux
1: bah, Vulgairement, c'est le marché de l'offre et la demande. Hein. C'est exactement, la... exactement la même chose. Hein. C'est vraiment le marché de l'offre et la demande. C'est-à-dire que plus, une oeuvre, plus un auteur va être demandé, et plus les prix vont être chers. Évidemment, par exemple, tous les que les acheteurs de, de bandes dessinées classiques veulent tous la même planche, le même album mythique. Donc ils sont, c'est comme en vente aux enchères. Ils vont tous se battre, et les enchères vont monter. Par oui. contre, si ça intéresse personne, l'enchère va pas monter. Donc ce qui fait le prix, il y a OK, il, y a la, il y a la beauté graphique, ce qui est raconté, mais il y a aussi ce que les gens sont prêts à acheter. Évidemment, les prix de Frédéric Pio, plus il a travaillé grand, plus on a pu vendre cher. Mais aussi, c'est que plus il a été connu, plus on a vendu cher, parce que plus il y a de demande, tout simplement. Parce que je vends même client, mais c'est simplement, les gens, comme ils ont compris, ils ont vu que c'était beau, plus de gens se l'arrachent pour Benjamin malacombe Je vais te donner le meilleur exemple. Moi, c'est vraiment, je pense, une de, en tant que di de directeur de galerie, de... On va dire d'aide, de, de soutien et de travail en commun avec des artistes. C'est l'auteur avec lequel qui était le... C'est lui qui m'a donné confiance et qui m'a appris mon métier, Benjamin Lacombe. Ah oui. ah, il m'a appris mon métier. Il y a... Pourtant, il est dix ans plus jeune que moi. Il me le répète assez souvent, ce gredin. <rire> et euh, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, quand on a fait sa première exposition, la plus chère de ses œuvres était à 6 000 euros et on l'a pas vendue. Et on vendait des œuvres à 2 000, 3 000 euros. Quatre expos ou cinq expos après on a vendu des œuvres à 25 000, 30 000, 40 000 euros. Alors, Parce qu'il a changé ouais. sa technique, il a travaillé plus grand, il a été de plus en plus reconnu par les, autres, par les clients, et on a eu des clients aussi de plus en plus riches. Mais c'est surtout quelqu'un, peu à peu, des auteurs qui n'achetaient que des originaux de bande dessinée se sont mis à aimer son travail. Parce qu'il y a une chose qu'il ressentait très forte. Benjamin Lacombe, c'est vrai que c'est un des auteurs avec lesquels je travaille, qui est un, pour moi un des auteurs les plus impressionnants. Parce que c'est un peu un visionnaire, c'est quelqu'un qui a toujours un coup d'avance. Euh, je compare toujours, ça me fait rigoler à Lady Gaga c'est-à-dire que c'est des gens, tu sais, ils ont toujours l'impression, qu'ils savent déjà ce qui, ce qui va marcher, tu sais pas pourquoi, ils ont ça en eux t'as l'impression qu'ils vont faire quelque chose et on sait pas pourquoi là il vient de sortir les histoires des fantômes japonais mmh. et le livre cartonne mais parce qu'ils dessine ce qu'ils aiment il parle d'un univers qu'il aime mais avec passion et avec une culture générale qui est incroyable mmh. par exemple quand il a fait le livre de Marie-Antoinette il me montrait, mais il a lu toutes les correspondances de Marie-Antoinette. Quand il a fait le livre sur Notre-Dame, il a relu tous les livres, chaque passage, il a lu des textes qu'écrivait à côté euh, l'écrivain pour pouvoir euh, s'imprégner. Il s'imprègne toujours, euh, Armel Gomme fait la même chose, il s'imprègne des lieux, des, des écrivains, ils font un énorme travail. Par exemple, Benjamin, là, sur les histoires des fantômes japonais, a fait un énorme travail de documentation, il, sait, il a même contacté des Japonais, et tout pour ne pas trahir. Euh, la culture japonaise et ce que ce qui était ce qui était raconté dans toutes ces légendes ou fait réel selon mmh. eux tu vois et c'est ça que j'aime chez lui et un jour je me rappelle pourtant ça faisait euh, 8 ans ou sept ou 8 ans qu'on travaillait ensemble je vais en Espagne et je vais voir son expo il fait une plutôt il fait une intervention devant les Espagnols heureusement il y a un traducteur pour moi et, euh, et là il explique euh, le butterfly et je me rends compte qu'en vrai il avait décidé que comme c'était la vie et la mort d'une femme de le raconter sur une journée. Et je n'avais pas remarqué que dans le livre, qu'au début du livre, le soleil se levait et avec sa mort, le soleil se couchait. Et tu vois, ça, je trouve ça remarquable. Quand il a fait son Carmen, il a, il a décidé que c'était la première femme moderne qui dit « ce n'est pas mon mari qui va décider pour moi de mon corps et de ma vie, c'est moi qui décide de ma vie. » Et il en fait aussi une femme fatale, il en fait une veuve noire, il en fait une menthe religieuse. Et tu vois, ça va au-delà d'un dessinateur. C'est un auteur complet. Dessinateur scénariste Et c'est pour ça que je pense Qu'il vend à des prix aussi élevés Parce que graphiquement C'est extraordinaire, c'est magnifique Mais derrière chaque image Tu sens qu'il y a toute cette réflexion cette réflexion qui est derrière chaque image. Et tu retrouves ces mêmes qualités sur tous les auteurs que, que je t'ai donné ouais. Tu vois, il y a, y a cette force-là.
0: Et ça, de, du coup, tu discutes avec les auteurs à chaque fois pour savoir ce qu'ils ont à la tête. Oui, euh, ouais, à force de parler saisir. avec eux, tu ouais.
1: vois, c'est la chance de, de travailler avec eux. Tu vois, quand tu me parlais d'un jeune auteur, par exemple, il y a un auteur suisse qui s'appelle Gusnag. Mmh. Et lui, tu vois, il est sur un univers animalier avec des histoires un peu marrantes. Et ben, bah, tu vois, il a une. Je sais plus s'il a une vingtaine ou trentaine d'années, il est vraiment jeune, Gusnag et euh, pourtant il y a tout un univers derrière lui tu sais, ils font... chaque dessin est, su... est super pensé pareil c'est toujours drôle où il y a de la poésie ou de l'émotion mais il y a une pensée derrière qui est incroyable par exemple à un moment il fait toujours des animaux donc il, fait... il est fan de batraciens, il fait toutes des grenouilles et évidemment il, en... il les met dans une confiserie, alors une confiserie qu'est-ce que c'est que pour des grenouilles, tu vois il est chez un je crois qu'on dit taxidermiste, tu vois, où c'est que des papillons qui sont accrochés ou des insectes. Et donc, tu vois, t'as la langue qui est collée euh, à la vitre où dans laquelle t'as un papillon et tout. Mais c'est d'une intelligence, mesdames. C'est Tu vois, t'as une émotion forte qui passe, alors que le type est super jeune. Et pourtant, il y a un univers, un univers qui est tellement fort derrière, c'est vraiment impressionnant. Je, je suis vraiment... Euh... Euh, tu vois, pour moi, c'est très fort de ressentir ça, euh, avec des unaires, tu vois, à chaque fois tous différents ouais. les uns des autres, quoi. Parce que c'est indifférent aussi. Tu vois, ça m'intéresse pas à voir à la galerie de deux personnes qui font la même chose. Je vois pas l'intérêt, ni pour les acheteurs, ni pour les auteurs. Il faut vraiment des choses très distinctes les, les uns des autres. Tu vois, je t'ai cité Manchu, Delval, Graffet, Armel Gaulm, euh, tu vois, où il y a Jean-Sébastien Rosbach, Paul Echegoyen, euh, euh, tu vois Dev Cooper ils ont tous des choses différentes à raconter avec des styles différents ça c'est ça qui est vraiment euh, important ouais d'accord mmh. je, je suis
0: subjugué par tous ces, toutes les histoires que tu <rire> racontes sur tous ces auteurs c'est génial euh, moi j'avais aussi une question sur euh, après sur les prix des œuvres. Mmh. est-ce que euh, on a compris que tu, tu pouvais payer des auteurs pour faire des illustrations oui. spécialement pour la galerie euh, mais dans le cas où tu prends des illustrations ou euh, de, de choses qui existent déjà et que tu les exposes et que tu les vends après, oui. est-ce que les auteurs ont des, une part de droits d'auteur, comme on dit, sur chaque vente alors, ou pas sur, sur une image bien.
1: originale, alors, le seul moment où tu peux avoir, ils peuvent payer, le client peut payer euh, plus cher l'original parce qu'il paye des droits sur l'image. S'imagine si on te demande de faire un dessin pour une, un faire-part de naissance, une carte de mariage mmh. ou autre, ou que c'est utilisé par une entreprise. Là, tu le vends. Mais quand les gens achètent un original, il faut que tu saches qu'ils n'achètent pas le droit de reproduction de l'original. Ça, c'est une exception. Ah oui, c Donc ça évidemment, l'auteur en fait. ne touche pas de droit d'auteur. Par contre, il y a une, une exception dans, dans les droits. Ça oui. s'appelle les droits de suite. Quand un auteur a vendu un original et qu'il est revendu après un vente aux enchères, c'est un cas très très particulier de la législation française. Je ne sais pas s'il y a international. Je ne connais pas le droit international. Oui, oui. Eh ben, il touche un droit de suite qui n'est pas énorme, mais il faut qu'ils soient enregistrés, je ne sais plus à quel organisme. Et là, ça veut dire que pas lui, si lui, si c'est pas lui qui le vend, hein. si c'est lui qui le vend, évidemment, il ne touche rien, ouais, parce ouais, il touche l'argent directement. Ouais, mais si un particulier revend un original de tel auteur, il va toucher des droits de suite. C'est comme des droits d'auteur, mmh. mais sur une œuvre originale. Mais voilà, ce qu'il faut bien que les gens y sachent, de fois, on me pose la question, est-ce que je peux le reproduire Non, vous n'avez pas le droit de le reproduire. Même moi, il y a des images, on me dit, est-ce que vous pouvez me vendre des posters des originaux murs Je dis, bah non les droits, là, euh, par exemple, j'ai les originaux d'Alex Alice au mur. Les droits appartiennent soit à lui, soit à Rue de Sèvres, soit à Gléna soit à Dargaud. Donc je ne peux pas vendre des droits qui n'appartiennent pas aux éditions ou à la galerie Daniel Maguen. D'accord. J'ai pas le droit. Donc je ne, il paye pas de, de droits d'auteur. Bah du coup tout est ouais. plus clair. Voilà ouais, exactement. <rire> C'est vraiment une grande <rire> différence. Ouais.
0: Hein. Ouais. Euh... Parlons un peu de toi et de ton métier d'auteur puisque mmh. tu es auteur depuis euh, quelques années maintenant. Oui, ça
1: va faire 7 ans, je pense 6 ou 7 ans, ouais. Et tu disais que tu
0: voulais être illustrateur, alors je sais pas si ça date de ton adolescence, mmh. etc. Mais euh, comment t'es venu cette envie d'écrire comme ça, euh,
1: y a, je crois, tu disais 6-7 ans, c'est ça ouais, ouais, alors l'idée, c'est marrant, quand on avait 16 ans avec mon frère Jumeau, alors comme je disais, j'en ai 46, il y a 30 ans qu'on passait ouais. depuis, on a écrit une ou deux histoires et c'était moi qui les peignais. Et j'étais très très mauvais, il hein. faut le savoir, j'étais vraiment mauvais, j je devais être trop feignant pour être mon dessinateur ou pas de talent, hein, l'un ou l'autre, ou les deux peut-être. Et, euh, et donc, avec mon frère, on avait vraiment envie, on adorait aller au rayon jeunesse, peut-être encore plus que celui de la BD, et on, on, avait, on rêvait de ça. Et puis, quand on a eu 40 ans, moi, il m'est arrivé une chose dans ma vie assez, assez particulière c'est que je suis papa d'une fille handicapée mentale, qui a le syndrome de Williams. Et mon frère a dit, c'est bizarre, Et mon, mon frère Jumeau, qui est, un, qui est un mec génial, il a dit, bah écoute Laurent, Olivier, euh, il faut qu'on refasse l'histoire d'Azuro, parce que c'est l'histoire d'un dragon, au mieux d'être vert, rouge ou noir. Parce
0: que l'histoire existait déjà, du
1: coup. Oui, on l'avait ouais. écrit quand on avait 16 ans, ah, oui. et euh, il dit, et, et tu vois, tu veux mieux que ce dragon soit normal, bah il a un handicap. Au mieux d'être vert, rouge ou noir, il est bleu, et pire que tout, au mieux de cracher du feu, il crache de l'eau. Et il dit, on va faire ce livre-là, on va le proposer aux éditeurs, et en comme ça on mettra que c'est au syndrome de Williams. C'était l'association absolument géniale autour des Williams. Mmh. Et tu vois, on va faire ça. Et puis, on est rejeté par tous les éditeurs. Parce qu'à chaque fois que les gens voient le dessin de Jérémy Fleury, notre texte, tu vois, trop dessin animé, trop dessin animé, trop dessin animé. Et au final, les éditions aux zoo ont accepté. Et ça a été notre premier livre jeunesse.
0: Et vous aviez déjà choisi l'auteur, Jérémy
1: Fleury Oui, ou, euh, voilà, parce qu'on qu on on avait fait. travaillé dans un petit fanzine, ouais. on avait écrit quelques petites histoires, tu vois, des petites ah, histoires dans un fanzine, ouais, ouais. qui n'étaient pas rémunérées, hein, c'était pour plaisir, avec Jérémy Fleury qui avait illustré euh, ces premières histoires-là. Et euh, c'était encore à la base mon frère, c'est toujours lui qui avait eu cette énergie, euh, mon frère Laurent, une énergie pour l'édition, c'est vraiment une passion l'écriture, et donc on a fait ça ensemble après. Et tu vois, d'un simple livre qui était azuro, tu vois, un tome 1, il ne devait pas y avoir de suite, hein, c'était un one-shot, hein. Et finalement, au bout de six ans, je crois maintenant, on est à neuf tomes, on ouais. a vendu 300 000 exemplaires. Là, on est avec un studio de dessin animé. Donc, tu vois, c'est, ce qui est, ce qui est chouette, ce que j'aime bien dans cette histoire-là, c'est parti d'une belle intention et c'est toujours d'une belle intention parce que c'est pour faire parler de, bah, pour ma petite, quoi, Maëlle, ouais, euh, ouais. voilà, pour parler de sa maladie et pour que les gens, les parents surtout, tu vois, les proches des, de ça ne se sentent pas seuls et bah, tu vois, on a 300 000 personnes ont eu entre les mains cette maladie, le syndrome de Williams. Ouais. Et ça, c'est chouette, quoi. Bah ouais, carrément.
0: Mmh. Et du coup, quelle est ta relation avec Laurent Parce que j'ai l'impression que vous faites un peu tous ensemble. Vous êtes frère
1: jumeau. Ouais, alors euh, déjà, moi, j'ai pas cette capacité de bien écrire. Je trouve beaucoup d'idées. Je vais pouvoir voir des corrections de texte et tout, mais je sais pas faire l'écriture finale. C'est mon frère jumeau qui l'a fait. Je, je suis malheureusement pas capable. Et donc, on, moi, je suis obligé de travailler avec lui. Euh, mais déjà, c'est pas obligé, parce que... J'adore travailler avec mon frangin. On a les mêmes idées. C'est comme une partie de ping-pong. On s'envoie une idée, l'autre répond, on défonce sans gueule. Si on n'est pas d'accord, évidemment, mais c'est un vrai plaisir de de créer à deux. Lui fait énormément de livres tout seul. Il, ah il oui. adore. Ouais, il aime encore plus écrire que moi. Et euh, il fait plein de livres. Là, il y a bientôt son livre hein, sur un ours polaire, Milo l'ours polaire, qui va sortir. Je suis super fier pour lui. Il a fait d'autres livres avec Paul Paul Magère, il a fait euh, Quentin, euh, il a fait... Euh, non, pas Quentin, c'est avec euh, Clotilde, Goubli, euh, non, il a fait euh, avec Paul Maguerre, Elliot, l'histoire d'un su super-héros, et puis bah, l'autre me reviendra plus tard, malheureusement, j'oublie, Laurent m'en veut pas. <rire> et voilà, il fait d'autres livres euh, tout seul, mais c'est vrai qu'on aime bien écrire à deux. C'est chouette, c'est un truc, tu vois, depuis qu'on est euh, enfant, comme on est jumeau, on a toujours été collés au bas mmh. l'un de l'autre, on pense différemment, on n'a pas la même vision sur beaucoup de choses de la vie, mais on, a, on aime les mêmes univers. C'est ça qui nous rapproche. Et Laurent travaille aussi pour euh, la, la galerie, je crois, non Ah non, pas du tout. Pas Mon du frère a ouais. un autre métier que je ne peux pas citer parce que c'est un métier particulier et qui demande un peu d'anonymat, mais euh, non, non, il ne fait pas du tout le même métier.
0: D'accord. Ouais. Les, les espions sont, euh, <rire> sont à la tendance, en ce moment. Si, je, je,
1: je peux te le dire, mais il faudra que tu le coupes, c'est simplement... Ouais, non, est... non, non. <rire> bah, tu me le diras en ouais, off, Je le dirai tout à l'heure. <rire> euh, et, et du coup,
0: maintenant que tu es, es auteur et que tu travailles pour des auteurs, des illustrateurs, est-ce que ta as, as vision a changé sur le métier ou est-ce que Alors, elle, elle, elle correspond obli à
1: obligatoirement je me suis rendu compte bah voilà, moi tu, je t'ai parlé tout à l'heure de mes droits d'auteur euh, je suis co-auteur donc on est en jeunesse il faut savoir que l'édition jeunesse ça paye encore moins que l'édition que la bande dessinée c'est comme ça c'est propre à, à ces éditions là euh, il faut savoir que nous on est trois auteurs donc il y a le dessinateur Jérémy Fleury et Laurent et moi sur le scénario Laurent et moi on se partage chacun 3% donc on a 1,5% chacun et euh, Jérémy Fleury à 3%. Après, on a des progressifs qu'on a réussi à négocier avec le temps. Mais ça veut dire que pour que les, les gens qui écoutent cette émission aient conscience de combien gagne un auteur, en tout cas, c'est propre à nous, mais c'est euh, propre au métier aussi, hein, c'est que voilà, on va toucher un, je vais toucher 1,5% sur un livre qui se vend à 5,95% je crois, ou 9,95%. Euh, mmh. Sachant que le prix 1,5%, ce n'est pas sur le prix euh, total, hein, c'est sur le prix hors-taxe. Ah oui. Tu touches sur le prix hors-taxe. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un livre est vendu, je gagne quelques centimes. Donc, tu imagines le nombre de livres. Même en ayant vendu 300 000 exemplaires, ça n'a pas changé ma vie. Ça ne me permettrait pas de nourrir ma femme et mes enfants. Ouais. Je suis marié, j'ai deux filles. Je ne peux pas nourrir mais je peux pas nourrir mon foyer, payer mon loyer. Est-ce que je touche en droit d'auteur Pour te donner une idée, l'année dernière, on a dû vendre un, plus, un peu plus de 60 000 livres avec, tu sais, François avec les éditions étrangères. Même bien que non, ça compte pas les éditions étrangères. Et j'ai dû toucher, et je vais pas me plaindre, et aussi parce que j'ai touché les avances sur les livres à venir sur cette année et l'année prochaine, j'ai touché, je crois en tout, 7 000 euros. Donc, je laisse la moitié aux mmh. impôts, ou je ne sais pas quel pourcentage je laisse aux impôts. Mais tu vois, je peux pas vivre. Sur un an, je ne touche qu'une fois les droits d'auteur. Tu divises, ouais. voilà, il me reste 3500 ou 4000 euros à la fin de l'année. Je ne peux pas nourrir ma femme et mes enfants. Donc, il ouais. faut savoir que c'est un métier très, très précaire. C'est un métier de troubadour, hein, le métier d'illustrateur ou d'auteur. Et tu as des avances sur droit ou. Euh... Alors, très peu, parce qu'on les a toujours laissés, nous, aux dessinateurs. Comme Laurent ah, et moi, on est des salariés. J'ai toujours estimé que c'était normal que notre dessinateur touche plus que nous. Hmm. On, est, on a toujours été comme ça. On a toujours voulu, à la base, il faut que tu saches que quand on a commencé chez Ozou sur Azuro, on, on nous proposait, je crois, 1000 euros d'avance. On a demandé que 250 euros pour que la, le différentiel soit donné à Jérémy Fleury. Parce qu'on n'avait pas ça, ça, besoin ça, ça, de ces revenus-là. Okay. Tu vois, pour nous, c'est important ça. Et euh, du coup, vous exposez Jérémy Fleury euh, dans votre galerie Non, parce il travaille, ici, il fait quelques aquarelles, mais il travaille uniquement en digital, principalement en digital. Donc, il n'y a pas d'originaux de à l'IAGARIC. J'ai dû en vendre deux fois dans des expositions collectives. Ah oui, J'ai fait des aquarelles oui, oui. ou des gouaches, mais c'était des exceptions.
0: Mais alors justement, le digital, vous ne pouvez pas en, alors, en vendre, du
1: coup Alors, on pourrait vendre des tirages numériques. Tu sais ce qui se fait, je crois, à 8 exemplaires, un peu comme les bronzes, ou ouais. je ne sais pas quel tirage, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai suffisamment d'auteurs en originaux classiques, donc le digital ne m'intéresse absolument pas. Je peux regarder des images que je trouve très belles. Je trouve les images d'Azuro très belles ou d'autres auteurs qui travaillent en digital. Mais je je me sens pas vendre ça, ça m'intéresse pas, ça me que, plaît pas. Est-ce que
0: les jeunes aujourd'hui euh, travaillent pas plus en digital qu'en traditionnel Alors
1: évidemment, mais je pense que ça va être un problème pour eux, ou même tu as des auteurs, par exemple Jean-Sébastien Rosbach, tiens mmh. tu parlais de Moibus. Par exemple, jean sur saint mmh. donc j'ai j'aimémorement euh, euh, la personne mmh. et son travail, ne travaillait qu'en digital. Et il faisait un travail ah mais vraiment magnifique. Ouais, À l'époque, ah tu oui, sais, ah oui, très qu'en digital. Il est passé à mais un jour, premier. il vient mmh. voir à la galerie, il était fan absolu de Topi. Il vient voir l'expo de Sergio Topi, wow, il prend une claque. Mais vraiment une mandale. Et puis là, d'un coup, il va voir l'expo Moebius, comme toi, l'exposition Cartier, Alexandre. Et, euh, et, et là, il prend aussi une claque. Et il se dit, Olivier, t'as raison, je passe aux originaux et on a vendu pour la première fois une illustration de lui euh, j'adore cette histoire parce qu'on l'a vendu chez TAGEN. agence, c'est la première fois qu'on faisait une vente aux enchères, euh, dont on était expert et on vend cet original là et cet original là est devenu une couverture de Spectrum tu sais cette revue américaine ah oui, où le, tous le les auteurs film, européens ouais, rêvent d'être dedans ouais. parce que c'est incontournable hein. Et euh, donc tu vois l'histoire de cette magie là et depuis il a fait énormément d'originaux à l'aquarelle et même avec son livre là euh, sur les chamans, ouais. son magnifique mmh. livre chaman. Il n'a fait que des dessins euh, en originaux. Donc tu vois, c'était un bouleversement, mais... mais ils sont magnifiques d'ailleurs ces dessins en traditionnel. Euh, ah ouais, ça a tombé, quoi. en vrai il était déjà très fort. Ce qui est marrant, il ne le faisait pas alors qu'il était déjà super fort. Tu vois, c'est ouais. quand même gonflé. Hein. Parce qu'un jour je me rappellerai toujours, il était en interview pour un monde de bulles de mon ami Jean-Philippe mmh. Lefebvre, qui faisait l'époque culturet et un monde de bulles. Et euh, bah j'espère un jour Jean-Philippe que tu continueras à faire des émissions. Un BD. gros
0: inspirateur pour ce podcast. Euh, bah écoute, voilà. <rire> bah
1: on t'embrasse Jean-Philippe. <rire> et euh, et euh, ce qui est ce qui est génial, je me rappellerai toujours. Il dit à un moment Jean-Sébastien, ça m'a marqué. Alors tu vois, ça a plus de dix ans. Il dit ouais, il n'y a pas une touche sur le clavier où il a marqué d'un coup beau dessin. Tu vois, c'est vraiment beaucoup de travail aussi pour faire un beau dessin sur ordinateur. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais euh, mais c'est sûr qu'en tout cas pour revenir à Z ta question quoi, de base, travailler en digital, c'est l'auteur se prive d'une source de revenus. Mais après, faut pouvoir travailler en technique classique, hein, à l'aquarelle, à la gouache, à l'acrylique, à la peinture à l'huile. C'est une autre forme de narration. Hein. Et ça... Alors, il y en a, ils me disent aussi, il y a des auteurs qui sont rendus compte qu'en allant à l'ordinateur, l'objectif, c'est d'aller plus vite, en mmh. digital. Mais problème, ils peuvent tellement zoomer sur ouais. leur image, qu'ils gagnent pas forcément plus de temps. Je crois connaître celui dont tu, auquel tu <rire> penses, Arthur <rire> De Pince. On ouais, les, par exemple. Il fait oui.
0: des détails. De, Alors lui, ce qui est marrant,
1: il travaille en vectoriel, en plus. Ouais. Et c'est magnifique, ce qu'il fait, du coup, mais du vectoriel, c'est euh, des mathématiques, euh, à quoi. Ouais. quoi. Tu vois sais, ce qui était marrant, ben Benjamin Lacombe me, rajoutait, me, racontait un, me racontait un moment, tu sais, pour faire ces ses couvertures, sont très travaillées. Des fois, il y a du fil sur Carmen, il mmh. y a des... Il y a des euh, Donc, la appelle, dentelle sur... Ouais, il y a de la dentelle, il y a aussi euh, des, des, des fers à chaud, des fers à chaud. Et c'est super technique. Et tout ça, il le fait en... Il le fait aussi en vectoriel. Et il dit, il dit je ne comprends pas comment Arthur de Pince, c'est extraordinaire, comment lui, il peut faire un livre complet en vectoriel. Il ne comprend pas techniquement comment il peut le faire. Ouais. Et c'est assez génial. Ou par exemple, sur d'autres techniques, Manchu, dont je te parlais, qui fait toutes, quasiment toutes ses peintures à l'acrylique. Et c'est extraordinaire. Hein. C'est des peintures science-fiction, mais super léchées. C'est magnifique. C'est assez, assez réaliste. Mmh. Et lui, par exemple, tu vois, il utilise un, un, un logiciel pour ceux qui travaillent en digital, qui est du SketchUp. Ah oui et ben bah, tu sais quoi il fait Dans la construction, 3D, un logiciel, 3D, de... 3D quoi. Ouais, un logiciel 3D. Et ben bah, il fait la construction de ses vaisseaux pour pas se gourer sur ses perspectives, ah, oui. pour pas qu'il y ait d'erreur de perspective. Il est fait sur SketchUp. Et là il y a des auteurs, des, des jeunes illustrateurs ou même des auteurs confinés, il quoi il fait un vaisseau complet sur SketchUp. Ils sont impressionnés. Et après quand ils voient les originaux en acrylique ou en huile ils se disent ouais il fait ça aussi en. Donc tu vois lui, il maîtrise tous les médiums aussi. Ouais, enfin, euh, j'ai entendu
0: dire qu'il y a beaucoup de concepts artistes qui se basent euh, sur des concepts 3D mmh. basiques et puis ensuite ils peignent par dessus, etc. Mais peut-être que ça peut euh, aussi, euh, on peut imprimer des concepts 3D et puis faire de la peinture à l'acrylique ouais, par dessus. Oui,
1: exactement. Ouais. Mais tu vois, par exemple, pour donner des conseils, s'il y a des jeunes illustrateurs qui nous écoutent, là, je travaille euh, beaucoup en partenariat avec l'école Méliès, de, dont le directeur est Franck Petitat. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes illustrateurs qui veulent pas travailler, tu sais, sur un ordi en 3D. Et il faut savoir que cette année, je crois qu'il y a eu 2000 ou 3000 postes dans l'animation en 3D qui n'ont pas été pourvus. Ah Donc, bon euh, je leur conseille, aux ça jeunes illustrateurs, même s'ils aiment pas ça, d'avoir une très bonne base de dessin, pour autant de travailler très dur leur dessin, aussi bien le design que le layout ou d'autres... Euh, mmh. le storyboard, comme des grands, très grands storyboarders, euh, comme les frères Bridzi, comme Paul et Gatan Bridzi ou Sylvain Desprez qui sont ouais. vraiment des de, de illustrateurs, des très grands illustrateurs euh, voilà, de dessins animés ou de films, mais de ne pas négliger cette partie-là, parce que quitte à passer autant de temps en école, autant sortir et avoir du boulot, et je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie-là, même si ça paraît un peu rébarbatif ou autre, je pense que s'ils veulent en vivre et rester dans cette passion-là, et après le soir, tu vois, après la journée de boulot, euh, attaquer un livre jeunesse ou une BD et tout, mais de ne pas négliger cette partie-là de, de ce métier. Faire de la 3D donc Ouais, je leur conseille, ouais. Et je pense qu'en plus, ça, ça restera dans le temps. Par exemple, tu vois, quand on parlait d'Azuro, ouais. euh, je me suis rendu compte pour des problèmes de coûts. On nous expliquait que qu'Azuro, les personnages, pour le dessin animé là, qui est censé se faire, là, ils sont à la recherche de producteurs, de chaînes de télévision, euh, d'argent, quoi, tout simplement. Et surtout de lieux où le diffuser. Et bah, comme TF1, M6, ouais. etc., France Télévisions. Et eh bien, ils vont faire les personnages en 3D et les décors en 2D. Tu vois, pour des, des, pour des questions de coûts parce que tu vois tu peux pas faire tout en 3D parce que ça coûte trop, ch trop cher aussi et au niveau animation c'est un personnage azurro qui est assez compliqué à dessiner mmh. et donc même s'ils vont simplifier ça fonctionne mieux en 3D. Donc tu vois les la différence de technique aussi. Donc ouais je, voilà, je vous pousse euh, les jeunes filles ou jeunes garçons à, là, à travailler à travailler votre 3D parce que ça peut vous faire euh, vous faire payer votre loyer en fin de mois. Tu parles surtout <rire> d'animation
0: 3D ouais. du coup. Plutôt que de rendu 3D ou de choses comme ouais, ça de dessin, 3D, 3D, donc, ouais d'animation 3D. ouais, ouais. ouais. Bah, Je
1: ne suis pas très spécialisé, moi, sur ces métiers-là. Comme tu vois, je suis plus en traditionnel qu'en digital. Mais tu vois, sur à ma conversation avec Franck Petita. C'était la semaine dernière. Ouais. Et il m'a dit ça et c'est un constat. Quoi. Donc ouais. pourquoi se priver de ça, hein, de cette source de revenus hein. Bah, c'est,
0: enfin, ça a l'air très technique, il faut se plonger dans les logiciels très ouais, compliqués, je pense, Mais je, je pense qu'à notre aussi, époque,
1: on... tu sais qu'il y a beaucoup d'auteurs euh, qui, à l'époque, ne travaillaient qu'en 2D, qui ont été formés des gens, qui étaient des chefs animateurs. Tu sais, qui travaillaient dans des grands studios, qui ont travaillé sur les mondes engloutis, Raan, à l'époque, en dessin mmh. animé. Et ils ont été formés des gens en Chine, en Corée, en Roumanie. Bah, ils ont perdu leur job. Parce qu'on aurait comme ils savaient travailler qu'en traditionnel, qu'en dessin traditionnel, ça coûtait moins cher de reprendre les gens là-bas. Et eux, bah, comme ils n'ont pas passé eux, à la 3D, à cette technique-là, bah, ils ont perdu leur boulot. Donc tu vois, il y a un moment, il faut aussi que les... C'est un peu comme tout métier, comme toi ou moi, quels que soient nos oui, métiers, sûr, hein. il faut qu'on apprenne les nouveaux logiciels. Les nouveaux... Les... On est obligé d'apprendre tout le temps. Quoi. Tu ne peux pas te contenter de tes bagages que tu as appris à l'école. Il faut tout le temps apprendre. Mais hein. pour le dessinateur, les meilleurs, moi je vois, c'est, on va dire, pas les plus énervés, mais ceux qui ont toujours envie de progresser. Moi je vois des types qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans ils ont chaque jour envie de faire mieux que le précédent. Ouais, bien et sûr. tout le temps, c'est un concours contre eux-mêmes. Hein, Ce n'est pas contre les autres. il va toujours faire mieux et c'est pour ça qu'ils sont aussi forts. C'est plus <rire> facile
0: peut-être de passer d'un crayon à une, ouais. à une brosse que de passer d'une brosse à un logiciel hmm. hyper complet. Enfin, ouais. Moi, je m'intéresse beaucoup à la 3D et tous ces logiciels. Ouais, alors euh, tu euh, connais euh, mieux voilà. que moi. moi voilà. <rire> euh, tu es auteur, directeur artistique, hmm. passionné
1: par l'illustration. Euh, comment tu te vois évoluer euh, dans les prochaines années bah, Moi, je vois bien faire le même métier ça me plaît moi ce que non mon espoir c'est surtout d'espérer de, vendre de plus en plus cher les originaux pour que les auteurs gagnent de plus en plus d'argent pour pouvoir créer moins stressé tu vois pour pouvoir se dire tiens je peux créer tranquillement sans avoir peur de pas payer leur euh, loyer ou leur charge en fin de mois tu vois ou, et aussi pouvoir tu vois travailler tranquillement tu vois par exemple là ça fait deux ans que nous à la galerie on subit ainsi que les auteurs que tout le monde d'ailleurs euh, dans ce pays même aujourd'hui dans le monde on vit quand même. Je comprends en plus les raisons hein, des grèves, des gilets jaunes. Et là, maintenant, le coronavirus, ça fait deux ans qu'on peut pas travailler sereinement. Tu vois, j'aimerais bien, tu vois, si, si tu vois, je, si j'avais un vœu, <rire> ouais, ça serait de travailler sereinement, de pouvoir travailler avec des auteurs. Et tu vois, aussi, qu'ils se posent pas de questions comme nous, parce que tu sais, c'est ce que je dis quand ils disent, les auteurs se disent, putain, c'est dur de vivre de ce métier, c'est vrai. Mais voilà, ils ont pas choisi un métier facile, ils ont, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ils ont pas choisi un métier de salarié. Faut savoir que les jeunes auteurs, si vous choisissez ce métier-là, soyez des gens passionnés et que vous ayez tout le temps envie de dessiner. Parce que de toute façon, c'est dur de vivre de ce métier-là. Il y a de plus en plus, il y a des écoles de dessin, ce qui n'existait pas. Moi, à l'époque, j'aurais de dessiner, ça, ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas des écoles où tu payais 5 000, 8 000 euros par ouais. an pendant 3-4 ans pour, euh, pour pouvoir faire ce métier-là. Donc, vous avez la chance que vos parents vous payent ces études-là ou que vous, par votre travail, le soir ou le week-end, vous vous payez ça. Donc, travaillez dur et continuez à travailler dur. Mais sachez que ça sera de toute façon un métier où il est très difficile d'en vivre. Donc, il faut vraiment être passionné. Et ne pas se dire, moi, je veux faire que ça. Je veux faire que du design. Je veux faire que du layout. Je veux faire que du livre jeunesse. Je veux faire que de la BD. Non, faut être polyvalent. Comme tous nos métiers. Et finalement, votre métier sera comme le mien. C'est-à-dire que si moi, à la galerie, je ne vends pas d'originaux, je ne gagne pas d'argent, je ne peux pas payer des auteurs et je ne peux pas financer pendant 5 ou 10 ans des auteurs. C'est-à-dire que j'ai, à la galerie, on n'a aucune aide publique. Hum. Euh, même un des cas aberrants, je vais, je vais te raconter Alexandre, un cas qui, moi, m'avait désespéré. à l'époque, quand on fait l'expo de Frédéric Pillaud au, au Bastille-Isaac-Center, faut que tu saches que ça coûte très cher, bastille Issa center Et comme je te dis, on avait investi. C'est un, un, un lieu où on avait fait une expo qui est énorme. Ah oui. Tu vois, parce qu'on n'avait pas la le galerie qu'on a maintenant, ouais. au 36 Rue du Louvre, on était une plus petite galerie ouais. au Quai des Grands Augustins. Ouais, je me souviens, on je on me avait me un, un tout petit fait. lieu et on pouvait pas faire avec, tu sais, comme je te dis, 15 œuvres de, de 80 sur 130 cm, plus une œuvre ouais. de 2 mètres qu'il avait fait, Frédéric, avec un pirate le Buzard, qu'on va éditer prochainement en Livre Jeunesse, et le, le, le truc, c'est ce que j'explique, tu vois, à l'époque, je contacte des médias pour leur dire, j'aimerais bien faire un, avoir un peu de presse sur cette exposition-là. Et on me dit, mais non, euh, vous vendez des œuvres on va pas vous faire une, euh, de la publicité. Je dis, je comprends pas, quand je vais dans un musée public, je paye avec mes impôts le musée public, puisque ça a aidé grâce à, à, aux impôts, mmh. à des aides publiques, je paye mon entrée, je paye mon entrée, moi, j'ai aidé, moi, la galerie, Daniel Maghen, toutes les personnes qui travaillent dans cette galerie, Diane, Didier, Benoît, Émilie, voilà. On a tous participé à cet effort-là. On a travaillé dur. On n'a eu aucun autre public. On a donné plus de 100 000 euros à un auteur. On loue un espace qui nous coûte au minimum 2 à 3 000 euros par jour. Et on fait des entrées gratuites pour le tout public. Mmh. Et là, on me dit, non, on ne peut pas vous le faire parce que vous vendez des originaux. Mais si je ne vends pas les œuvres originales, je ne peux pas financer l'auteur je ne peux pas louer ce lieu-là. Donc tu vois, avec une démarche où nous, on est financés par des particuliers qui achètent nos œuvres, c'est les particuliers qui permettent aux auteurs de vivre, et à nous de vivre, euh, bah, on, nous a imperdus, on nous a interdit ces modes de communication-là parce qu'on on faisait un acte sale qui était de vendre des originaux. Et ça, ça m'a marqué, cette réflexion-là, et je me dis, ça, il faudrait que ça change quand même. Par exemple, là, c'est l'année de la bande dessinée, ils n'ont... Euh, L'État français n'a contacté aucune galerie privée comme nous pour faire des événements BD. On était privé de ça, alors qu'on a un acteur majeur depuis 20 ans de la bande dessinée illustration On fait un rôle de mécénat. Euh, à aucun moment, on a été mis en avant dans tout ce travail-là. Et moi, je, ça me révolte. Parce que je me dis, imagine, une galerie comme nous, elle disparaît, mais t'as beaucoup d'auteurs qui disparaîtront. Parce qu'on est les rares à les financer, où tu ne verras plus d'œuvres de, de 1m20 ou 30 de différents auteurs, de Delval, Graffet ou autres, mmh. parce que c'est pas un éditeur qui va pouvoir financer ça. Et eux, n'auront pas les moyens de faire ça indéfiniment. Monchu depuis qu'on lui finance des expositions ne fait plus des tu vois des couvertures de format A3. Il peut se permettre de faire des œuvres de 1 mètre et c'est là où on a découvert encore plus l'étendue de son talent parce que comme Frédéric Puyol ou Delval ou euh, ou Graffet, plus il travaillait grand ou même Benjamin Lacombe, plus il travaillait grand ou même tiens un auteur que je t'ai pas cité Daniel Caco et eh bah ben, ils auraient ils pouvaient pas faire ça ou comme Laurent Gapayard dont je t'ai parlé mmh. donc je trouve ça c'est un esprit que je trouve un peu médiocre un peu petit, tu vois, de raisonner comme ça. Parce que je pense qu'on est vraiment des gens passionnés. Évidemment, on a des contraintes d'argent parce qu'on a des frais à payer tous les mois, des salaires, un loyer, l'électricité, etc. Donc évidemment qu'on doit vendre des œuvres. C'est comme ça qu'on vit. Mais on ne peut pas nous priver de faire, d'avoir une lumière sur notre travail parce qu'on vend des œuvres. Tu vois, c'est un truc, tu vois, mmh. qui me révolte un peu, tu vois. Parce que le jour où j'ai entendu ça, les bras m'en sont tombés et j'ai trouvé que c'était même pas que c'était nul pour l'auteur lui-même qui a travaillé pendant deux ans et demi là-dessus. Bon, bah, hum. le ministre de la Culture est averti. Ouais, voilà. je, suis, je suis sûr qu'il écoute notre podcast. Ouais. Donc, ouais. Non, mais, euh,
0: ouais. mais c'est très intéressant d'avoir ton point de vue sur la question. Euh, alors, du coup, euh, ma question d'après, c'était est-ce que tu as un objectif ultime Et voilà, l'objectif ultime... Euh, mais,
1: moi, euh, mon, mon rêve, euh, mon euh, rêve ultime, et ouais. c'est le même de Daniel Magan, ouais. tous les deux, on rêve mais avant notre mort, espérons qu'il sera plus plus moins possible, <rire> c'est que la bande dessinée et l'illustration rentrent dans des musées publics. Elle rentre énormément dans des... On a déjà énormément d'œuvres dans des musées privés. Mm. Tu vois, On est aussi dans la collection de Guillermo del Toro Tu vois qui a exposé même les deux pièces de Langa Pagard au musée Lacma à Los Angeles qui est l'équivalent du... du Pompidou à Paris. Mm. Mais on n'a pas de musée public qui achète des œuvres. Tu vois, on n'a pas de, des œuvres d'illustrateurs d'illustrateurs ou dans, de dans des grands musées, tu vois, qui achèteraient des œuvres, enfin, d'artistes vivants, de bande dessinée ou d'illustration. Et je trouve ça, moi, triste que des musées euh, publics ne mettent pas en avant des, des, des auteurs, euh, tu vois, de contemporains de leur époque et qui ne soient pas des artistes contemporains, mais des artistes figuratifs mmh. contemporains. Tu vois, j'ai l'impression que c'est, mais c'est un choix politique hein, et c'est un choix culturel. Je pense que si t'as pas un énorme discours derrière chaque œuvre, même s'il y a pas de technique derrière ou autre, hein, c'est un peu, c'est un mauvais résumé, mais tu vois de ce que je pense. Mais c'est pas parce que c'est figuratif, parce que c'est d'illustration ou de la peinture et tout, qu'il n'y a pas un message derrière. Tu vois, c'est pas parce que tu mets pas un billet, de, une grande copie d'un mètre, d'un billet de 100 dollars, avec une feuille de palmier pour t'expliquer que c'est une œuvre contemporaine, pour te dire « Ouais, c'est pas bien, à cause de l'huile de palme, on détruit notre planète », que tu ne peux pas avoir le même langage écologique ou euh, d'expliquer de, la misère dans le monde et tout dans une bande dessinée ou une œuvre jeunesse. Au contraire, je trouve vrai. que les œuvres de jeunesse la bande dessinée même la science-fiction toutes les œuvres sur lesquelles on travaille sont des œuvres très engagées et que euh, je pense c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces auteurs-là méritent d'être dans des musées publics et donc Daniel et moi on espère voilà notre plus grand rêve avant de passer à l'arme à gauche, c'est de pouvoir faire entrer ces artistes-là dans des musées publics.
0: Bah justement, j'en parlais
1: avec Olivier Talec dans mon dernier ah, entretien. Tu que... lui diras, si tu le vois, que j'admire son travail. Ainsi que mon frère Jumo Laurent, on est vraiment ce qu'il fait. C'est ben, un ben, grand monsieur. Euh, hein. ouais, un Comme tu as monsieur. fait Marc Boutavant, euh, on adore. Pas encore. Ah, je crois non, que tu l'as fait. J'aimerais bien. Ah, ben, bah, voilà, bah, si fait Marc Boutavant alors, mais je pensais que <rire> tu l'avais fait. Pardon. Non, ouais.
0: non, et, euh, ouais, et Du coup, on parlait de messages, justement, dans les Livres Jeunesse. Et effectivement, il y a plein de choses qui sont dites dans les jeunesse qui, euh, qui peuvent... Euh, enfin, alors je ne sais pas s'ils si peuvent arriver dans les musées.
1: Mmh. Mais, euh, bah, en euh, tout, tout cas, tu vois, nous, dans azuro, on nous trouve qu'on a ce devoir-là. Tu vois, on parle de la maladie, et de l'handicap dans notre livre, mais dans le tome 10 qui sortira à la fin de l'année d'Azuro, c'est avec une licorne. C'est un hommage au film légende qu'on a vu enfant. Et il y a, y a carrément, il y a évidemment, on parle d'écologie. On parle d'écologie dans cet album-là, parce qu'on s'adresse à des 3-8 ans, et c'est bien très jeune. Ils, sont, ils comprennent mmh. ce combat écologique et là, tu, moi, je trouve d'ailleurs que les plus jeunes là sont beaucoup plus impliqués que nous dans ce combat écologique. Je trouve qu'on le ressent vraiment des enfants, des adultes maintenant de 20-30 ans et même les plus jeunes. Je sens énormément beaucoup plus d'implication et, et ça se ressent aussi évidemment dans toutes les créations artistiques maintenant mmh. et même le choix des papiers. Où tu vois maintenant, on se dit, tu vois, on fait des livres pas chers, mais en Asie. Et tu vois, le fait de devoir les transporter en Europe pour évidemment, simplement, comme les gens ont de moins en moins de moyens en Europe, mmh. tu sais, pour acheter des livres, bah, tu ne peux pas vendre des bouquins à 15 ou 20 euros, ça devient compliqué. Il faut être des gens très connus, comme Benjamin Lacombe, pour pouvoir vendre des livres à 30 euros. Sinon, nous, par exemple, pour Azuro, il faut que le livre soit à 5 ou 9 euros. Tu vois, il ne peut pas être plus cher. Donc, c'est aussi... L'objectif de pouvoir produire des livres à 5 ou 10 euros ouais. en Europe, tu vois, en France, en Belgique, dans des pays d'Europe de l'Est, en Espagne, en Italie, tu vois, c'est ça l'objectif peu à peu. Et je sais, je suis assez fier, le prochain, le tome 10 d'Azuro sera fait en Europe. Ça, c'est une grande fierté, tu vois. Et pour être vendu à, à, au même prix qu'avant. Voilà, exactement, Mais on arrive à le faire en Europe, ce qui, pour moi, est l'objectif, tu vois, quand, quand on rend... Là, on arrive à un système d'aberration, tu vois, il faut qu'on ait le coronavirus pour se rendre compte qu'il n'y a plus de de nuages de pollution au-dessus de Pékin, c'est quand même hallucinant quoi. Ah ouais. Ouais ouais, je sais pas ça si ça as vu, marrant, les pas de, vu les images de satellites images de où on se rend compte que depuis qu'elles coronavirus comme ils ont fermé beaucoup d'entreprises etc, t'as nu nuage qui a disparu au-dessus de Pékin. Bah c'est il y a au moins bon, <rire> vois, ouais. une bonne chose. Euh, j'avais une question tout à l'heure à
0: propos, mmh. tu parlais d'illustration jeunesse. Je, je crois que vous exposez moins d'illustrations jeunesse ici euh, chez Daniel, Daniel Alors,
1: on en fait un petit peu. Tu as Frédéric Pillot, ouais. pour qui, hein, qui j'ai énormément d'admiration, Loïc Joanigo. Il faut savoir qu'on est éditeur aussi. On a réédité A Femme Passiflore. Donc, on, en, on, on tu fait aussi. Vous lui... avez
0: arrêté tout à l'heure euh, l'édition. Non,
1: alors, l'édition jeunesse, ah, a... jeunesse. Si, si, l'édition jeunesse, ouais, on okay. en fait. Mais c'est plutôt les hardbooks qu'on ne ouais, fait okay. plus. Mais l'édition jeunesse, si on attaque, là, on a fait le premier tome de A Femme Passiflore. En fin d'année, on sort le tome 2. Et on sort le premier livre de Frédéric Pio aux éditions Maganor, pas de lui, lui il en a fait peut-être une centaine, <rire> je sais pas Frédéric, mais on a euh, on a la chance de faire son. Tu sais j'étais comme je te l'ai dit, on a financé le Souvenir du vieux Chêne. Et j'étais très frustré de pas l'éditer. Ah oui. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, j'ai envie de le faire. Et il a il a un truc qu'il a jamais eu, il m'a dit, il a une totale liberté. On fait un truc un peu atypique puisqu'on fait un livre de 80 90 pages sur un texte de Gérard Moncomble que j'admire qui fait Raoul Taffin, euh, qui fait Thérèse Miaou, moi Thérèse Miaou. Mmh. Et là, ils ont un... Tu sais, normalement, pour le livre jeunesse, pour que ça marche maintenant, c'est une lecture de 5 ou 10 minutes. Hein, les parents, ils vont lire l'histoire une deuxième, puis ils vont aller voir leur film. Ils en ont marre, ils sont fatigués après une journée de boulot. Ouais. Tu vois, faut que ça soit, se lise rapidement. Et là, on part pour un bouquin de plus de 80 pages. Donc, c'est un peu un ovni. C'est pour en les jeunes, du
0: coup. Non, non, non c'est vraiment, vraiment du, du bah, C'est vrai. vraiment du, du jeune. Un livre à lire
1: pour les. Pour ouais, les ouais. Jeunes. Et là, donc, c'est un vrai pari. C'est un ovni. Normalement, tu fais pas sans me dire, tu dis, mais t'es fou de faire ça. Je dis, ouais, mais ça sera beau, ça sera magnifique. On peut le faire, euh, on peut faire un beau livre et tout. J'ai envie de prendre ce risque. Parce que Frédéric Pio y croit, Gérard Moncomble y croit, donc j'y crois. C'est On accompagne l'auteur, donc on peut se permettre de faire ça. C'est un pari un peu gonflé. Euh, des auteurs jeunesse m'ont vraiment déconseillé de le faire. Hein. Et on ouais. dit, non, tu voudrais scinder en deux livres, etc. Mais j'ai pas envie, j'ai j'ai envie de faire ça parce que ça sera un magnifique objet. Le texte de Gérard Moncomble est magnifique. Moi, je le compare toujours à San Antonio, alors sans sans les propos plus, plus adultes, mais c'est un des rares artistes jeunesse qui a vraiment un langage, il invente des mots, il a un langage qui est magnifique, tu vois, c'est d'une poésie, son texte, d'une un, humour, d'une gouaille, que je trouve extraordinaire, donc ça vaut le coup de le faire, tu Et vois. Grâce
0: à vous, il pourrait, il pourrait le faire, quoi. Voilà, après, il va le faire grâce à ça, ouais. Euh, après, il y, y en a qui prennent des risques, comme euh, le dernier Re Rebecca mer là, où euh, ça fait, euh, je sais pas, y a plusieurs euh, dizaines de pages, Ouais. Il, il est vendu à 50 euros. Et euh, ouais. ils sont partis comme des petits Bah
1: parce de... que c'est Rebecca D'autres hein, elle a un dessin exceptionnel et ouais. c'est euh, c'est parmi les cinq auteurs les plus connus en France. Je pense qu'il y a que elle et Benjamin Lacombe quasiment qui peuvent se permettre de se faire ce type, ce type ouais. de livre là. Hein. J'en vois pas d'autres. C'est sûr que nous si on faisait un Azuro à 50 euros, je peux te dire qu'ils vont tout piler, ils vont tout envoyer après à, à Béné. Hein. C'est sûr. Hein. Il y a que des auteurs aussi prestigieux qui peuvent faire ça. Hein. Ouais. Et en voilà. auteur jeunesse, tu me demandais sinon, bah, il y a Benjamin Lacombe, ouais. mais qui pas vraiment jeunesse, hein, il est bah, il plutôt ado, deux, adulte. Ouais, il est plutôt livre illustré. Ouais, voilà, ou... mais euh, voilà, qui peut se permettre. On a fait euh, bah, Frédéric Pillot, louis Joanigo et euh, Christopher Dunn. Alors, ça, c'est un auteur, c'est une histoire marrante. Quand tu parlais de financement, lui, j'ai découvert deux images, je crois, à l'époque sur Facebook, j'y suis plus maintenant, c'est pas moi qui gère la page Facebook de la galerie. Et, euh, et je découvre des images, c'est un jeune illustrateur de... anglais d'une vingtaine d'années, et moi, je suis. F... Fan absolu, mon rêve aussi, un de mes rêves perso, avoir un original de Béatrix Potter, de Pierre ah, Lapin oui, ou autre. Et il faisait, il reprenait le vent dans les saules à l'aquarelle de façon magnifique. Et je te jure, pas d'éditeur anglais, aucun éditeur. Ah mais je crois que je l'ai chez moi, euh, le vent dans les saules, la, ba la bande dessinée. Non, 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 non ça c'est euh... Michel Plessis ah, oui, qui est malheureusement décédé oui, est vrai, maintenant. Mais lui, c'est vraiment l'illustration, c'est pas de la BD. Et là, il s'appelle Christopher Dunn, inconnu au bataillon. Et là, je lui dis, écoute, pareil. Tu me fais des illustrations, je te les finance à chaque fois que tu fais. Et ça fait 6 ou 7 ans, peut-être, ou 5 ans, je sais pas, que je lui finance comme ça. Donc, tous les originaux que tu as à la galerie de Christopher Dunn, c'est des originaux qu'on a acquis au fur et à mesure, etc. Et là, et bah, Corette va éditer Le vent dans les saules. Et tu sais ce qui est génial, et il n'aurait jamais pu le faire, hein, parce qu'il a une femme et, des enfants à... et un enfant... deux enfants à nourrir. Christopher, il vit que grâce à ça. Un... Maintenant, il a trouvé un ah, peu plus quoi, de contact eu... aux originaux que qu finançait. Ouais. Parce qu'il a assez long, il met à peu près une semaine ou deux pour faire une illustration, ce qui est un peu long pour pouvoir en vivre. Mmh. Et là, bah, Jean-Christophe Corette a eu un tel coup de cœur pour les originaux, il va l'éditer en français, il va l'éditer en anglais il a trouvé un diffuseur en Angleterre et c'est un français, Cocorico qui va éditer et vendre le Vendée Rissol de Kenneth Graham <rire> en Angleterre et ça tu vois mais je suis super fier de ça qu'un jeune homme qui grâce aux réseaux sociaux tu vois on peut parler souvent mal des réseaux sociaux mmh. parce qu'on peut détruire la vie de quelqu'un en quelques clics euh, voilà en mettant ouais. des photos idiotes quand on était enfant ou ado mais on a le droit d'être idiot à cet âge là Et mais là il y a des belles choses aussi tu vois des, des choses magnifiques. Ouais, et ça, c'est un très beau souvenir. Aussi. Et sinon, en auteur prestigieux, tu vois comme Benjamin Lacombe ou Rebecca mères on a la chance de travailler aussi avec David Sala.
0: Ah oui. David Sala. Et
1: j'ai toujours aimé, je me rappelle, quand ouais. j'étais euh, jeune ado, je regardais, on va dire même vieil ado, parce que sinon je vais vieillir alors qu'il a mon âge. Et je regardais son travail, et tu sais, j'admirais ce qu'il faisait entre... Euh, son travail entre, Gust euh, entre Klimt, Klimt ouais. entre euh, aussi Douanier Rousseau, plus son identité personnelle qui est très forte. Il a même fait en BD une adaptation du Joueur d'échecs qui, qui est un chef-d'œuvre de la BD. David Sala, sur 4 ou 5 ans, a travaillé pour moi ce roman inadaptable et on a fait une BD magnifique. Et bah lui, tu vois, on a eu la chance de l'exposer à la galerie. Et ça, c'est aussi un bonheur, ouais. tu vois. Donc, c'est vrai que tu vois, on fait du jeunesse, mais encore sur du style très, très travaillé, tu vois. Il y a très peu d'auteurs. Avec un style très dépouillé. Ouais. Tu vois, ouais, on a. Ouais. Et pourtant, tu vois, j'aimerais bien faire Marc Boutavant. Alors, je le connais pas. Euh, Talek, j'adore aussi. J'aimerais bien le faire. Il y a. Je pense qu'il y a aussi d'autres auteurs que j'aime. C'est Mais ça, c'est pas. Ouais, mais tu sais, c est, c est pas... les rencontres se font pas, ouais, tu ouais, vois. Par exemple, moi, Nicolas de Crécy, c'est un... vraiment un mec que j'admire. Un mec il va... On peut pas parler comme ça parce qu'on se connaît pas bien. Euh, c'est vraiment un artiste que je trouve extraordinaire. Eh bien, je n'ai jamais travaillé avec lui en 18 ans. Tu vois, c'est des hasards de la vie ou pas. Mais, euh, mais tu vois, ça, c'est la force de ce métier-là. Mais je pense qu'il y a plein d'autres auteurs jeunesse avec qui j'aimerais travailler. Mais les rencontres sont faites, ouais. ne se sont pas faites. Hein. Voilà, je pense qu'il y a... Tu vois, Pef, qui est l'auteur qui m'a fait aimer ouais. la jeunesse, c'est grâce à lui que j'aime les livres pour enfants, c'est Pef. Tout simplement, c'est l'auteur qui nous a donné envie de... Travailler avec un ogre, je crois qu'il s'appelait Barbanouille ou un truc comme ça. ouais
0: Il a fait le Prince des motardsu ouais, aussi.
1: C'est pour des moi, c'est un génie du livre jeunesse. Tu vois, je lui dois, euh, ouais. Mon frère et moi, je pense qu'on lui doit euh, tout ce qu'on est après. Ouais. Et après, en tant que voilà. Et ça en... vous expo... vous pourriez exposer des. Je des sais pas si ça marcherait, pas, pas, malheureusement. Tu vois, c'est pas que quelque chose. Voilà, le problème, c'est que nous, on a des frais très élevés à la galerie. C'est des fois, on me dit, ouais, la galerie, ceci, cela. Je dis, bah ouais, mais. Regarde, bonhomme, tu critiques notre travail. Bon, bah déjà, fais-le. Travaille avec un auteur pendant trois, quatre ans. Et après, aussi, faut que tu saches qu'au mur, là, il y a pour 20 000 euros de frais d'encadrement. C'est-à-dire qu'il faut que je dégage. Oui. Là, quand tu vois une expo comme celle-ci, il y a pour euh, ah oui, 20 000 euros de frais d'encadrement. Il faut que je, il faut pas que je sorte 20 000 euros de chiffre d'affaires pour les payer. Il faut que je sorte 20 000 euros de marge. Ça, c'est ma formation en économie. C'est la chance d'avoir fait ça. C'est que les gens, je leur explique, vous nous expliquez plein de choses, mais le problème, moi, il y a plein d'auteurs que j'aimerais m'exposer. Des fois, ces auteurs, ils prennent mal qu'on ne veuille pas les exposer. Mais le problème, on a un lieu qui est magnifique, qui nous coûte un loyer démesuré. On est plusieurs salariés en vif. Donc, on a un point mort mmh. qu'on doit, euh, qu'on doit payer tous les, tous les mois, qui est un, qui est énorme. Et donc, oui, il faut des auteurs qu'on sache qu'on puisse vendre. Donc, si, alors, on a une, on a une autre manière de faire, on fait des coups de cœur sur le site. Par exemple, à Christopher Dunn, je ne vais pas lui faire d'exposition pour le moment, j'en ai déjà fait une. Et donc, on va lui faire un, un coup de cœur sur le site. On va envoyer notre, notre mailing à nos 5000 clients. On va tu vas faire plein d'éléments. Euh, on, va, on va mettre en avant autrement leur travail qu'en faisant une exposition à Galerie. On va faire des expositions qu'on appelle virtuelles oui. avec mailing, coup de cœur. On fait aussi des petites vidéos à la Galerie, comme je t'expliquais, où on va parler avec l'auteur. Il va expliquer son oui, travail et bien. tout. Il y a... Il y a plein d'autres choses. Bah, celle de Gapayard, je conseille vraiment de la regarder. Hein. C'est un ovni, cette vidéo. Hein. Bon, je pense qu'à part ma mère et 15 personnes, pas beaucoup de gens l'ont regardée, mais je vous conseille de la regarder. Quoi. Okay.
0: <rire> bah, en tout cas, euh, je pense qu'on pourrait parler des heures oui. des heures <rire> sur euh... okay. <rire> ouais, C'est génial, moi, j'adore. <rire> euh, voilà. Donc, on arrive à la fin de, de ce podcast. et En général, j'ai une question classique, mmh. c'est quel est l'objet culturel qui t'a le plus inspiré ces derniers temps mais, avec tout ce qu'on a dit. j'ai ouais, le l'objet culturel
1: vraiment... qui, qui m'a... Moi, si on dirait ce qui m'a nourri, on ouais. va dire, et qui a nourri mon frère jumeau, parce que je nous vois vraiment, euh, on est deux individus, hein, on n'est pas une dualité, on est deux individus. Mais je dirais que c'est euh, les téléfilms, les cinémas. Tu vois, on n'était pas des très bons lecteurs, on lisait même plutôt mal, jusqu'au jour où mon père m'a fait lire euh, Borisian, euh, l'écume des jours, et, ouais. euh, et sous le nom Vernon Suivant, j'irai cracher sur vos tombes, après Sveg, etc., qui m'ont vraiment marqué. Et, euh, je dirais que c'était plutôt, tu vois, quand je te parle, la plupart de nos livres Azuro, etc., c'est soit dédié à Légende, à Ray Rosen, Tu sais, celui qui a fait les effets spéciaux sur Choc des Titans à l'époque, ouais. sur euh, Les Sept Voyages de Simbad, sur euh, King oui. Kong. Tu vois, donc je dirais qu'il y a, euh, ou sinon carrément John Borman sur Excalibur. Tu vois, c'est plutôt, je dirais que c'est le cinéma qui a énormément marqué mon frère et moi, l'objet culturel qui nous a nourri, et c'est cinéma mais à la télévision. C'est la télévision qui nous a nourri.
0: Et est-ce qu'il y a un film ou une série, un truc euh, Ah, je dirais euh, plus que les autres
1: ou pas Moi, j'irais euh, sûrement. Bah, tout. Est-ce que je t'ai cité ah, tu as là Tu dit légende plusieurs fois. Euh, ouais, légende. Mais c'est surtout, fait. je pense que Excalibur de John Borman, euh, c'est mon chef-d'œuvre absolu. Tu okay. vois. Et plus tard, uh, Scorsese. Mais non, mais ça serait vraiment par rapport aux univers concrets. Je dirais John borman Excalibur.
0: Eh bien, super. Bah, écoute, Olivier, merci infiniment merci toi, pour cette discussion passionnante. et euh, bah, Je souhaite longue vie à cette magnifique galerie. Merci. Et, et et long et long vie à, et... à ton émission et, et...
1: et merci de me recevoir. Hein. Merci à toi. <rire> Ciao.
0: J'espère que vous avez apprécié cet entretien autant que moi. Si c'est le cas, merci de continuer à en parler autour de vous et à le recommander sur les bonnes plateformes. J'ai encore plein de très bonnes surprises à venir en espérant que ces satanés virus m'autorisent des rencontres. En tout cas, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous et des autres. Ciao.